0: Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione, episodio extra in cui andiamo a chiacchierare di 2018, dei nostri film preferiti, dei film che ci sono piaciuti di meno e anche delle nostre serie tv preferite. Outcast Pop Corner è reperibile con il suo bel feed su iTunes, Podmin, Stitcher, eh, lo potete ascoltare anche in streaming su Outcast.it e le potete anche ascoltare sul nostro canale YouTube che trovate come Outcast Live su Outcast.it, poi trovate tutto il resto della nostra produzione audio, video per iscritto compresi anche svariati articoli a tema cinema. Vi ricordo che se volete contattarci potete farlo tramite l'email podcast-outcast.it, tramite il modulo dei contatti che è sempre su Outcast.it e tramite i social network siamo anche lì Outcast Live su Facebook, su Twitter e su Instagram, su Facebook sia con la pagina che con il gruppo di discussione infine supportateci condividendo i nostri contenuti sui social network votandoci recensendoci su iTunes e se volete facendo acquisti su Amazon, Tostadora e comprando le nostre magliette per farci avere una piccola percentuale tramite i link che trovate su Outcast.it o anche facendoci donazioni tramite Patreon e Paypal i link sono sempre su Outcast.it direi che è tutto, vi lascio al primo Outcast Popcorn del 2019 siamo qua pronti a chiacchierare, si spera per l'ultima volta nel 2018 anche se secondo me potremmo essere in grado di parlarne ancora nel prossimo podcast di videogiochi ehm, io sono Andrea Maderna con me oggi ci sono Stefano Talarico ciao Alessandro De Luca ciao Andrea Peduzzi Uè. e Alessandro Di Romolo ciao ciccioni di merda ok va bene (ride) è subito qua editoriale su Polygon un po' di shaming shaming Ah, è fantastico, ci sono le due coppie i due Andrei, i due Alessandri e poi c'è lo stronzo in aggiunta che
1: certo il <ride> whisky che se lo beve da solo per la solitudine esatto,
0: allora come ormai tradizione eh, in questo Popcorn Extra parleremo dei film che più ci sono piaciuti del 2018 i film che più ci hanno fatto cacare nel 2018, in scaletta c'è scritto La peggior scarica di merda del 2018 ah e delle serie tv che più ci hanno, ci hanno convinto poi se non andiamo troppo lunghi magari chiediamo anche di qualche altro tema eh, di fine inizio anno cinematografico e, e sempre come la tradizione ognuno si porta un argomento tipo agli esami a scuola Beh, poi questo non impedisce di menzionare altri film altre cose però allora per, per avere un minimo di per, per non fare un podcast a 12 ore in cui ognuno elenca i suoi 20 film preferiti del, del 2018 e ne parla per mezz'ora ciascuno eh, Cominciamo. Scusate, mi ha fatto un video di 6 ore, quindi siamo a goreggiare. Sei ore abbondanti. Sei veramente... No, no,
1: non erano di più, 9. Era, no, erano no, 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 6 e no, 40. Che era esatto, battuto sì. il record, giusto? S- il video su YouTube. Sono sì, è il video.
0: Modo. Non contando le dirette, diciamo, è il video registrato, è il <ride> differito, più lungo mai pubblicato su YouTube italiano, credo. <ride> eh... Sicuramente di gente che parla, poi magari c'è un long play di un gioco per PlayStation 2 che dura 12
1: ore. Questo non lo so. Eh, ma di solito li dividono i long play. quindi... Eh, me... ma non
0: sempre, a volte li trovi interi, eh, a volte li trovi. Però in effetti quelli così lunghi tendono a dividerli, effettivamente. Anche se ogni tanto salta fuori qualcosa di, eh, di. come si dice, di bizzarro. Eh, però sì, come video credo sia ufficialmente il più lungo. credo, Tra l'altro credo sia più lungo anche del, del nostro podcast più lungo.
1: <ride> sì, ci ho pensato anch'io, ho detto ah dilettante figurati non, non avranno contato altro e poi sono andato a vedere effettivamente è più lungo credo che il nostro sia tipo 5 ore qualcosa una GDC immagino fatemi...
0: uno di quei della GDC immagino sì sì, sì 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 è uno di quei della GDC è, 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 guarda guarda ce l'ho davanti ve lo dico il nostro più lungo no Scusate, il nostro podcast più lungo, presente anche su YouTube, però ovviamente non è gente che parla in video e solo audio, è 8 ore e 36. <ride> Vabbè, non è una gara, però frusciante, mania testa polvere. <ride> comunque la cosa affascinante e poi passiamo a parlare dei cazzi nostri invece dei cazzi di frusciante oh. è che oltretutto se lo guardi è anche molto sistematico cioè lo vedi che l'ha fatto cercando di essere allora parlo del film, parlo del film senza cazzeggiare. Cioè, è, è organizzato rispetto al solito che va completamente a caso e, e quindi, ecco nonostante questo sono 6 ore e 40. bene così grande frusciante <ride> che segue la scuola Outcast diciamolo ehm... sì, sì. va bene dai allora cominciamo a parlare dei film che abbiamo preferito nel 2018 comincio io Uh, comincio io che, ovviamente io faccio sempre riferimento alla mia classifica su Letterboxd, uh, in, dove i primi cinque film sono film uh, usciti a inizio anno, che insomma sono fin del 2017, che in Italia sono usciti nel 2018, uh, e sono film in cui dei, di, di quattro mi sembra se ne è parlato in abbondanza di uno parla peduzzi e quindi io risalto perché mi fanno 2017 comunque sono Lady Bird, chiamami col tuo nome eh, tre manifesti Ben Missouri, la forma dell'acqua, fino nascosto e quindi al sesto posto c'è un film che è praticamente del 2019 visto che è uscito a Natale eh, ovvero Spider-Man, un nuovo universo che mi pare di capire sia piaciuto a tutti qua tra l'altro Così, ho avuto questa impressione sì. eh, for- De- De- Delu tu non l'hai visto? O sbaglio? no ancora no Ok, gli altri però perché... lui, dai.
2: Ho rosicato sì, perché vi ho visto sbrodolare tutti su tutti <ride> i social network su cui siamo collegati e, e sbrodolate,
0: sì, vi sperticate sì, sì. in lodi. Eh, vabbè, comunque mh, lo, lo dico anche per chi magari non l'ha visto. Perché a quanto pare, un po' per distribuzione truffaldina, un po' per chissà quale motivo non sta avendo grande successo. Tra l'altro, parentesi, cioè mi dicevi tu Diro che in realtà comunque non è che sia un flop sta andando moderatamente bene insomma. Sì,
3: eh. per come è stato distribuito e per come è stato venduto dal marketing eh, per il fatto che era programmato veramente a orari improponibili, pomeridiani. che spesso sono I, in... In persone adulte quindi... qui a Genova è già
2: sparito non c'è già più a luci per dire io, io sono
3: ah. andato a vederlo
4: all'anteprima mh, pubblica che hanno fatto il 16 dicembre il film usciva il 25 mi sembra Hai il, detto 16, il, mattino, il 16 dicembre alle 11 del mattino che il 16 dicembre era una domenica era, sì, mi ricordo, sì, è vero, è vero. Era, era, cioè, era una roba che ho fatto solo perché ho detto, boh, cioè io il 25 dicembre sono con le gambe sotto al tavolo quando torno non so se avrò voglia di uscire di casa perché ho avuto due settimane d'inferno. E ho detto, boh, vabbè, anche se è una merda... Cioè, perché io soffro andare al cinema prima delle 4 del pomeriggio, prima delle 5 del pomeriggio. Ho detto, vabbè, anche se suco forte, preferisco andarci in un contesto così che magari lo sanno... Perché poi, tra l'altro, io ho preso il biglietto, tipo due giorni prima, perché l'ho scoperto per caso. Ho detto, boh, magari metti che, sono, che ho avuto il culo e che non hanno scoperto tipo 10.000 famiglie con bambini piccoli, riesco anche a guardare il film, perché magari perché di solito i film animati vengono travisati e ci portano i peggio bambini. Ho detto, boh, vabbè, mi, mi, mi succo sta merda di guardarmelo alle 11 del mattino, ma almeno lo guardo. E, e tra l'altro, cosa che mi ha fatto partire la digressione quando sono arrivato c'erano le hostess che ti davano il form da compilare su, tipo: ti è piaciuto questo film? come hai scoperto questo film? a chi consiglieresti
0: Stavola. questo film? Stavano ancora decidendo se distribuirlo in Italia. Esatto, sì, praticamente sì. (ride) Eh, Vedo comunque, per quanto sia affidabile su Box Office Mojo, dicono che sta a 135 milioni di dollari in America e 140 milioni nel resto del mondo che vabbè, magari non è tantissimo rispetto alle aspettative che avevano essendo una roba di supereroi. Cioè, onestamente non lo so, so che ho letto un po' di considerazioni qua e là che dicevano che non sta andando benissimo. Peraltro si saranno portati sfiga perché hanno annunciato il seguito prima ancora che uscisse. E quindi <ride> non è mai una grande idea di questi tempi. Vabbè, ma eh, se, hanno,
4: se hanno speso dei soldi per brevettare il metodo di, di animazione... Vabbè, però magari lo usano
0: per fare altro. <ride> eh, vabbè. vabbè, intanto lo vabbè, sono comunque Visto che appunto di- distribuzione è successo, ah, per chi non, non avesse grande mestichezza, parlavamo anche su Facebook con gente che non aveva chiaro cosa fosse, non è legato a serie TV che okay, è un film del nuovo ragno, per i fatti suoi non è legato neanche all'universo cinematografico Marvel, anche se essendo il tema del film le dimensioni parallele... Mm. Eh, ci vogliono cinque minuti a legarla all'universo cinematografico Marvel in un seguito. Pensa a un seguito in cui appaiono anche gli attori <ride> e, anche, e a, lo collegano pure al, al videogioco, già che ci siamo, Ma, lo puoi collegare a, a tutto quello che vuoi, esatto. volendo. E, e praticamente si basa sulle su dimensioni parallele. Il vero protagonista è Miles Morales, che nei fumetti, era l'uomo ragno di questo universo parallelo, universo ultimate lanciato. Più o meno un boom, una quindicina di anni fa, così a occhio, e che poi è finito per, per essere integrato con l'universo principale. Quindi, adesso Miles Morales è un personaggio dei fumetti Marvel tradizionali. Tra l'altro, omaggiato anche in, in Spider-Man: On c'era Danny Glover, sì, Danny o Daniel? Mi conf- No, è eh, no, eh, Donald. Donald, Donald Glover che faceva lo zio eh, che c'è anche qui come personaggio e il protagonista è lui. però il film si incentra sulle eh, dimensioni parallele, quindi arrivano vari uomini ragno da altre dimensioni. Fra cui uno che è più o meno il Peter Parker che conosciamo, anche se in versione un po' andata a male. Eh, di sua è, se vogliamo, una storia di origini. però raccontata con grandissima intelligenza, con una valanga di idee, scritta in maniera secondo me incredibile. e la seconda volta che l'ho visto me ne sono reso conto ancora di più perché la prima volta era un po', come dire, sopraffatto dall'aspetto visivo eh, e, e invece i personaggi sono veramente caratterizzati bene, tanti piccoli dettagli, tante cose molto curate, eh, anche a livello di recitazione proprio, cioè il modo, certi sguardi, certe piccole cose che magari in un film d'animazione non ti aspetti ha un ritmo indiavolato, eh, è divertentissimo, ha una bella storia, le, la comicità è quando vuole farti ridere ti stronca però non non prende possesso del film non è super demenziale e in più a livello visivo è un trip senza fine eh, pieno di idee continue di di robe completamente folli tecniche diverse di animazione che si fondono fra di loro cose anche elaboratissime di cui (coughs) non ti rendi conto che poi leggi articoli che le spiegano tipo il fatto che finché lui eh, lo Spider-Man, insomma, Miles non impara a essere cioè fino diciamo alla parte finale dei film in cui padroneggia un po' di più i suoi poteri, in tutta la parte in cui arranca, fa fatica a stare dietro agli altri è animato diversamente rispetto agli altri per rendere anche a livello visivo il fatto che arranca rispetto a loro eh, tipo, <ride> come quantità di fotogrammi che è una roba completamente surreale eh, e il bello è che appunto tutti i quelli che volendo, si potrebbero definire gimmick visivi, tutte le trovate visive più folli tipo questo, tipo i fuori registro come se fosse eh, a tratti una cosa stampata male, i cambi di colore i cambi stilistici a seconda di che personaggio sta inquadrando, in realtà sono tutti intrecciati con la storia, non solo fini a se stessi, perché si legano al fatto che sono le dimensioni che si stanno fondendo fra di loro e quindi stanno tutte mignotte. È veramente una roba di una bellezza insensata sì. <ride> a, livello, <coughs> a livello visivo, secondo me, ha la forza che aveva uh, Mad Max Fury Road. Cioè quanto meno è paragonabile, è quel tipo di due ore in cui ogni cinque minuti c'è una roba nuova che ti lascia a bocca aperta.
2: Ma c'è il eh... tipo con la chitarra che spara le fiamme? <ride> è uno degli Spider-Man
4: alternativi. Ah, c'è okay.
0: c'è, c'è, c'è Spider-Pork. <ride> 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 e, e magari a livello narrativo è altrettanto semplice, anzi forse anche un po' meno semplice, però come tematiche un po' più, più basico, più storiella di formazione, adolescente, amicizie, ma comunque, bello ha scritto molto bene. Cioè io... E oltretutto, se avete modo di guardare in lingua originale, immagino sia complicato in Italia, però a sapere, ha un doppiaggio completamente fuori dal mondo, in, uh, come si dice, in originale. Uh, a parte i protagonisti, è, pi- è pieno di, uh, di attori più o meno famosi, che in questo e in quell'altro ruolo, uh, comparsate, da... ci sono sì. talmente tante compagnie. Comparsate che uno non le avevano annunciate, la maggior parte perché era proprio figo scoprirle guardando il film e poi addirittura nei titoli di coda eh, a un certo punto vedi Oscar Isaac e il suo personaggio è persona interessante perché sì. <ride> nella sequenza dopo i titoli di coda non volevano sputanarla. <ride> tra, tra
4: l'altro tra l'altro è penso la scena post credit più bella della storia della cinematografia cioè una roba che, una roba che tra l'altro arriva dopo i, quei titoli di coda lì che sono bellissimi Cioè, sì. sono veramente meravigliosi e ogni, ogni cambio di vista di persone è fenomenale cioè proprio visivamente bellissima poi arriva quel momento lì e dici no, cioè, e, e ridi <ride> io ho riso tantissimo
0: sì, stavo male quando,
4: quando è, eh, cioè, <ride> è proprio fenomenale
0: Poi c'è Nicolas Cage che è fantastico, mamma mia. Ma poi è pieno di piccole cose, tipo appunto Nicolas Cage, lui è Spider-Man Noir, che arriva da da, da un universo in cui sono gli anni 30, è tutto in bianco e nero, e lui ha sempre il vento, dovunque sia, se non c'è vento, lui ha il vento che gli gli muove il mantello. E c'è un momento in cui Spider-Pork gli si mette attaccato e anche Spider-Pork è mosso dal vento, è bellissimo. (ride) È pieno di queste piccole cazzate meravigliose. Veramente, veramente... Fuori dal mondo, fuori da, da ogni cosa. Ma poi c'è, hai capito? I, loghi, I primi 20 secondi di film sono i loghi e già sui loghi ah, Madonna che figata! Sì, <ride> sì, 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 è sì. meraviglioso. Eh, non so se avete presente, quando capita che guardi un trailer e poi guardi il film e ti rendi conto che nel trailer c'erano le uniche cose belle del film. Qui guardi il trailer e il film è due ore di quella cosa. <ride> è una roba impossibile ma evidentemente può succedere ogni tanto quindi se avete visto il trailer e vi è piaciuto sappiate che il eh, film merita ecco. non so se qualcuno ha qualcosa da aggiungere a questo sdilinquirmi no, eh, confermo, sottoscrivo ne voglio di più
3: mi tocco e esatto mi... esatto. <ride>
0: Eh, a proposito possiamo di toccarsi, la,
3: la, no, di, la nota di... possiamo aggiungere la nota amara, ovvero che Vai. Venom 2 è già in lavorazione. Il seguito di questo, chi lo sa se lo faranno? Perché,
0: insomma... Sì, no, ecco, questa cosa è veramente una roba. <susurra> <susurra> tra, tra l'altro, quant'è che ha fatto di incasso Venom? Eh, 855 sì. milioni di dollari. Sì. Quindi comunque battuto da Aquaman. Eh, attenzione, <ride> eh, grazie
3: a cielo. Insomma, eh, non beh. ho ancora visto Aquaman. Spero
0: che sia molto meno guardabile. Perché non manco. Ma eh. no. Peduzzi qua ne parlava bene. Comunque, dicevamo, a proposito di toccarsi,
1: sì, sì, eh, st- non, è, non è male, non ha niente a che vedere con Spider-Man. No. Ma nemmeno vuole essere qualcosa di simile. Ecco.
0: Eh, no, è chiaro.
1: Certo. Cioè, Spider-Man è proprio
0: una. Mh, Volevano fare una roba completamente fuori, fuori di testa. Tra l'altro ascoltavo, poi, poi chiudiamo con spazio, ma ascoltavo un'intervista a Lord Miller, che questo l'hanno prodotto, e uno di loro due ha, ha lavorato alla sceneggiatura, e sono i registi di, di Lego Movie, per esempio, di 21 Jump Street e seguito. E, e, ed erano i registi di, di Solo, quando sembrava che potesse essere un gran film, e poi li hanno tolti. <ride> che progetto, che prima che il progetto andasse a puttane. Eh, e, no, dicevano che è Sony che li ha cercati chiedendogli: Ma volete fare un film uh, sull'uomo ragno? E allora, allora ha detto: ah, ci pensiamo un attimo, ci hanno pensato. Ha detto: Bah, sì. Allora, abbiamo questa idea, Vogliamo fare un film che sembri un fumetto in movimento. Mm. Proprio Figato. così: figatissima! Allora, ho detto, ah, e come fate? Boh. <ride> abbiamo chiesto a degli animatori, amici, colleghi con cui abbiamo fatto Lego Movie. Gli abbiamo proposto questa idea. Hanno detto tutti: Ah, oh, figata, ma come facciamo, boh. <ride> un anno dopo avevamo una mezza idea di come fare, <ride> eh, che deficienti, Stefano sì. Ber- 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 Pier Silvio. Sì, no, Pier Giorgio,
4: no, eh, allora no, vabbè, ovviamente il mio, cioè ovviamente eh, per chi non lo sapesse, eh, il mio film dell'anno è, è pure Spider-Man, un nuovo, universo, un nuovo universo, ma visto che come tutte le classifiche di Outcast, il primo che dice il film eh, vince la possibilità Se di parlare, esatto, Se ne il mio runner-up era... Cioè, tra l'altro è stato il mio film dell'anno da aprile fino al 16 dicembre 2018. Eh, ed è loro, loro parte 1 e parte 2 insieme che fanno un film unico. E che tra l'altro io ho visto come film unico. Comunque,
0: scusa, io, io ti batto perché nella mia classifichina c'è Lady Bird, Lady Bird primo, che è okay, di marzo.
4: Ah, quindi anche il tuo runner-up in realtà. Vabbè, ehm... No, appunto sì, il mio film dell'anno per un sacco di tempo è stato loro eh, di cui vabbè, non mi dilungherò eccessivamente perché poi in realtà mi diceva Diro che ne hanno parlato Diro e Peduz senza di me, però insomma mi è piaciuto piaciuto molto perché secondo me eh, oddio, eh, come si chiama? eh, il il regista Sorrentino ha ha questa grande capacità secondo me di tratteggiare l'animo umano più di quanto non sia sia capace a parlare di effettivamente storie con una trama sensata che vado dalla Z, e un po' come in La grande bellezza in cui c'era Jeff Garmardella che era questo scrittore fallito, cioè questo scrittore non fallito ma disincantato e disinnamorato della sua eh, possibilità di poter scrivere un altro grande romanzo un'altra grande storia in loro c'è questa cosa declinata su Silvio Berlusconi cui si è detto tutto il contrario di tutto per 25 anni tranne però effettivamente l- la sua storia umana che non probabilmente è un, la, uno degli aspetti più interessanti de- della, della vicenda silvio berlusconi nel senso che al netto di tutte le nefandezze sociopolitiche che ha perpetrato eh, è stato interessante per quelle tre ore di film mh, cercare di capire la, co, cosa ha spinto Berlu- cosa ha spinto silvio a diventare berlusconi come ho scritto nel, nella, mia nella mia classifica nella mia classifica non sense del 2018 è molto bello non lo so mi, mi sono mi è, mi è piaciuto molto poi vabbè tecnicamente sorrentino è sempre un, un fellini wannabe quindi non ci si può, a, parte, a parte gli animali in CGI non ci si può lamentare per un cazzo quindi, quindi bello, bello raccontato bene, tra l'altro sono appunto due film che fanno quasi quattro ore di film e, e secondo me vanno via a, con una facilità che, che, che cioè, farebbe invidia a moltissimi
0: ma gli, gli animali in CGI sono è tipo è gli impianti dei capelli? No no, gli, no, no, gli anima- no, no,
4: sono po- animali in CGI
0: cioè Sorrentino <ride> ha questa cosa che
4: mette sempre un animale in CGI in tutti i suoi film e, uh-huh. e, e, e li ha infilati pure in, in loro e eh, cioè.
0: eh, vabbè, questi vezi autori. No, sì, ma infatti,
4: sei contento lui. Cioè, è che fa strano perché fa questo film super piantato nella realtà. Eh? Però, c'ha animali in CGI. Vabbè,
0: va bene. Va bene, mi piace perché... Comunque, sto guardando. Abbiamo una selezione di cinque film con un bel rimpiattino fra... La, 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 la super blockbusterata, almeno nelle intenzioni, poi a prescindere da quanto incassi, e invece il film d'autore ricercato, infatti dopo Sorrentino si passa a Mission Impossible Fallout. Ah, ma quindi First Man non, non, non
3: ne diciamo Diceva in, in
0: alternativa diceva, e poi eh, menzio, menzioniamo dopo al limite, dai, su, eh.
3: vabbè, 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 vabbè. <ride> Uh, sì, io ho messo eh, Mission Impossible Fallout, un po' perché vabbè, non aspettavo che Petrus mettesse, mettesse
1: fino a la e quindi volevo lasciarlo a lui, è, stato un è, una,
0: è una partita a scacchi questa scaletta. Ma guarda che,
1: che se, se vuoi io posso parlare di Mission Impossible Fallout e tu mi ah, la Assolutamente no, finitelo tu. <ride> no, no. <ride> non ci sono problemi. Mi
3: Inter- <ride> che ti metti no Ehm... E quindi, insomma, ho messo il, quello che su, nella mia classifica di Redbox era il quarto, perché poi l'avevo messo fino a nascosto, col mio buy Your Name, Roma, anche Roma molto bello, e quarto Mission Impossible e il quinto La Forma dell'Acqua. E quindi, insomma, Mission Impossible l'ho visto la prima volta al cinema, non nel cinema della mia zona, che è un po' la merda, ma nel cinema del Pescarese, che era ben attrezzato, in cui finalmente si vedeva qualcosa su schermo, non era tutto molto... Scuro come dalle mie parti, e l'ho rivisto poi insomma anche in 4K a casa. Eh, la prima volta che l'ho visto mi sem- aveva un po' frastornato nel senso che è talmente tanta roba d'azione sparata a 200.000 all'ora che la trama era sembrata un po' una questione di accumulo di eventi, non troppo, come dire, non di collegati tra loro, ma quantomeno che fosse meno interessante rispetto alla. Alexa. A casa invece sono in venuto so di più, e niente, la, la cosa che appare evidente è che ovviamente di Mission Impossible: ogni volta che esce un nuovo episodio, se ne parla perché sembra una sorta di, di sfida di, uh, di, di, di questo attore fantastico che è Tom Cruise contro se stesso. Cioè, cerca sempre, ad ogni nuova iterazione, di puntare un po' l'asticella un po' più in alto. Dove per la sticella si intende la sticella appunto degli stunt che, come è noto, lui fa senza aiuto di, di Stuntman. E, però parlarne in questi termini è, è molto riduttivo perché, poi dietro la macchina da presa, c'è cioè questo regista Christopher McCorry che, da due episodi, sta anche lui sempre man- mandando la sticella un po' più in alto, però dal, sul fronte registico, sul fronte anche tutta la tecnica cinematografica a supporto dell'azione. E... Gira senza stuntman, gira senza aiuto <ride> regista. <ride> e anche qui fare un fallout dal suo punto di vista è semplicemente fantastico. Un po' perché vabbè, eh, la trama è al servizio di, 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 dell'azione e quindi permette un po' di, di, di girare un action... Giramondo, Brooke Trotter quindi diciamo i set pieces sono molto vari. C'è Londra, c'è eh, la, la, la regione indiana che adesso non ricordo quale cacchio fosse, comunque insomma territorio asiatico di cui non ricordo il nome. Eh, tante ambientazioni, tante, tanta varietà. C'è veramente di tutto: c'è l'inseguimento a piedi, c'è l'inseguimento con la macchina, c'è lui che si precipita. C'è lui che sale su un elicottero, c'è anche insieme un elicottero, c'è una bomba nucleare da eh, da, da, da Disney Sky, c'è tutto quello che può riguardare l'azione e cinematograficamente è raffinatissimo. La cosa che mi ha colpito è la fotografia. Eh, Quest'anno abbiamo visto al cinema un un altro film che aveva una fotografia così scura che era solo a Star Wars Story, no? Però diciamo che lì il confine tra, eh, cino, eh, tra eh, fotografia dai toni scuri eh, e non si vede un cazzo era abbastanza labile, anzi, alla fine avendolo rivisto anche quello a casa sono, sono convinto che veramente c'è stato qualcosa che non ha funzionato e perché veramente non si vede un cazzo in quel film. In Mission Impossible Fallout, la... anche qui la fotografia è orientata verso toni molto scuri, verso giochi d'ombra, spesso e volentieri i personaggi sono... Di spalle rispetto a dei faretti, eppure in questo film tutto è comprensibile: i tratti somatici si vedono bene, si vede tutto, non c'è mai un momento in cui dici, non ci sta vedendo un cazzo. Insomma, questo per spiegare un po' come tecnicamente poi si è raffinatissimo nel montaggio, è nella colonna sonora, è tu- tutto at his best, cioè tutto al meglio proprio, è tutto finalizzato a valorizzare comunque. Tom Cruise che sorprende sempre di più, insomma, come dice anche Peduz, lui ha 50 anni ma noi sembriamo più vecchi di lui, ormai eh, la situazione è questa qua. Uh,
4: io io non, non l'ho visto ma quello che mi ha fatto specie è stato, penso, non mi ricordo se era una socialata o la recensione di Joe Peppi in cui diceva Tom Cruise adesso è Tom Cruise in Fallout è più vecchio di John Voight oh, che faceva no, il quasi, vecchio
1: a cattivo. A quasi l'età
0: un anno meno, un anno, un anno meno di John Voight che faceva il vecchio nel primo Mission Impossible qui Tom Cruise invece è quello che fa gli, gli stunt più folli del film <ride> John Voight era il personaggio che si vole- voleva andare in pensione <ride> ed era Comunque di legno fanno... ed, era, e faceva, ed
2: era
3: veramente di legno John Voight eh, legno con una bella imbottitura perché mi sopporto una discreta parte è
0: è perché era, le- era legno fradicio. Eh, <ride> eh, era. <ride> Dunque, non, per, no, non per pignoneria ma per rigirare ulteriormente a 56 anni e noi siamo più vecchi di lui eh, 50, 50, 56, veramente 56 anni eh sì
2: minchia
4: eh beh, ma eh, guarda che sei entologi fai i miracoli eh.
2: <ride> sì, infatti <ride> Beh, che devi fare eh, no non l'avrei fatti... mai detto cioè, ho perso... non è che, stes... che tenessi il conto di quanti anni abbia uh, Tom Cruise però no 56 anni non gli avrei dati in, in mille anni
1: ma infatti secondo me
0: la sfida definitiva per lui deve essere girare l'ultimo Mission Impossible a 60 anni compiuti
1: facendo ancora queste cose eh, ma ragazzi <ride> lo farà cioè Scientology eh... in realtà funziona <ride> bisogna andare tutti eh, a iscriversi no 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 tutti pensano che sia la cagata così però in realtà secondo me superati i livelli eh, quelli, quelli costosi di minchia così che ti, profili, ti rifilano la roba degli UFO poi da un certo punto in avanti diventa vero esatto.
0: Ma, poi, ma soprattutto lui è un alieno, cioè è uno dei, sì, dei fondatori sì, sì. della
1: Chiesa, per cui capisci che... esatto, esatto. No, ma da un certo punto di vista ti, ti dicono: guarda, bravo, hai pagato fino a qua, finora erano tutte minchiate, adesso che hai resistito fino a questo punto, ti becchia la verità e ti rivelano robe che probabilmente sono solo Tom Cruise, o travolta e pochi
4: altri. No, guarda che un'altra volta dopo che gli è morto il figlio, non, non fa più parte.
1: Perché, esatto, infatti va come conciato perso i capelli. <ride> Subito, è eh, appena lasciato Scientology.
0: Effettivamente è stata una pessima, una pessima Sì, c'è anche da dire che magari è uno che si tiene in forma. Quello probabilmente aiuta, che è una cosa che secondo me manca in questo consesso di, di persone che dicono... Probabilmente
1: fa parte del credo di Scientology. Tenersi, Tenersi in forma. In forma eh, sì, sì, però dopo un certo sì. livello è maniacale.
0: <ride> e soprattutto non è uno che ha fatto stile Christian Bale che a seconda del film che gira passa da 40 kg a 260 no no e anche no gli
1: quello... vuol dire andare a cercare l'infarto eh sì
0: abbastanza sì, ma infatti, ma infatti c'era, sì, c'era cioè. un Un'intervista recente di Christian Maitre diceva, eh, per adesso ho fatto Vice, che ha ingrassato di nuovo, e dice, eh, per questo mi sono rivolto a un dietologo perché mi sono reso conto che mi stavo ammazzando.
1: Ah, e <ride> poi basta, ma fate fare i film, i personaggi un po' sovrappeso, agli attori di sovrappeso, e viceversa. Fateli lavorare, insomma. Una volta
4: c'erano i ruoli per gli attori, adesso li fanno tutti. Christian
1: no, Bale. No, è Vergognoso. <ride> Oppure fate fare tutto Tom Cruise. <ride> esatto.
0: Eh, il problema è che gli attori grassi funzion- vendono solo se fanno film comici, quindi poi non sì. gli puoi far fare il ruolo serio. Sì. Vedo, quantomeno chi produce film è convinto che funzioni così.
3: No,
0: esatto. però ah, non ci sono
1: più attori grassi, pure Jonah Hill. Cioè... E che faccia, <ride>
0: muoiono, muoiono eh. di infarto,
1: chissà come mai. Eh, infatti <ride> Jonah, Jonah Hill ha fatto Maniac, dimagrendo, e ha fatto sì. un ruolo drammatico, però lui eh. è partito con Superbad. Eh. Sì.
0: Gionaila ha una cosa diversa, lui dimagrisce e ingrassa continuamente, ma lì sì, non è sì, perché sì. poi fa il ruolo in cui è grasso, no, lui dimagrisce lui per problemi, ruolo, so che... Ha
1: problemi con la
0: no, Ragazzi, ha problemi col tacchino ripieno. Cioè. Ah, eh, <ride> mangiare, <ride>
3: eh. Non è magia nera. Non eh. Va è magia
0: nera. <ride> Cazzo, eh, magari certo. c'è proprio problemi fisici. però insomma... <ride> eh... A proposito di problemi fisici, <ride> non so cos'è cosa Delu. ma no, No, pensavo più a Thanos, però ah, un... <ride> meno male, cazzo. Delu. Quindi, i super, torniamo, continuiamo con i supereroi. Dopo Lomoraglio e Tom Cruise
2: mainstream al massimo. veramente. Era <ride> l'anno scorso che il, che il mio film preferito era. Uh, Sing, Sing Street,
0: Street eh. sì, sì,
4: sì.
2: Sì, da, dall'anno indie sono passato a quello super mainstream, mi sono venduto al sistema, all'establishment e niente il dell'anno per me, vabbè che io fino all'ultimo film che ho visto al cinema mi sa che è Deadpool 2 quindi si parla di cosa è, maggio, giugno qualcosa del per genere
0: secco, secco. vediamo se sei consapevole di quanto sei mainstream quanto ha fatto di incassi Avengers Infinity War? Non, non ne ho idea no Quello eh, non spara, idea, no. spara. spara. Eh,
2: 700 milioni di dollari
0: di più in,
2: in America ha fatto 2 miliardi Porco cazzo. <ride> in tutto il mondo <ride> sì. però cioè, è un po' deludente perché se Mad Max Fury Road avesse fatto 2 miliardi, avremmo potuto dire che un buon 100 milioni era tutto nostro. Per quante volte siamo? Andati questo. <ride> questo invece, io sono andato a vederlo solo una volta, purtroppo.
0: Mm, <ride> io un paio.
2: Ah, tu, ecco già lui, un paio è andato a vederlo. Comunque, sì, per me è il film dell'anno perché, comunque, eh, ne ho visti di, discre- di discreti quest'anno, non è che non ne ho visti, però per tutto quello che c'è dentro eh, per come ce l'hanno messo la quantità di personaggi di storie che hanno, si sono giostrati sotto trame c'era tutti gli elementi perché fosse una cazzata pazzesca, che fosse un film tremendo con ritmo lento eh, alti e bassi e invece no cioè i, è, i fratelli
0: russo si chiamano se non eh. ho, sen- ho sentito un urlo arrivare dalla Toscana che diceva e infatti lo è
2: non mi abbassa queste facili polemiche non, non mi faccio bindolare eh, però no sì, secondo me eh, è un mezzo miracolo sotto tanti punti di vista, non perché sia bello, da dirà miracolosamente bello, ma è un miracolo perché aveva, potenzialmente poteva venire fuori una cazzata. Invece è il coronamento di un decennio. Quant'è che ormai va avanti il Marvel?
1: 10 sì, sì, anni, del, è dal un primo decennio di
2: costruzione andato. di personaggi, di trame, di storie che, che, che puntavano a questo momento e ci sono riusciti, ci sono arrivati ci, eh, senza mandare tutto in vacca. Eh, poi è un film della Madonna di per sé, ha eh, un ritmo cal- che non si ferma mai a, a, delle scene alcune scene meravigliose, cioè Wakanda è una roba che mi, mi scoppia la testa solo a ripensarci eh, i cattivi il vedere il, il ritorno del, come si chiama, di Capitano America, vederlo sempre, ecco la barba in, in, sì. in film War, uh-huh. eh, che dopo tutto quello che ha passato con il Winter Soldier, eh, la ricostruzione del suo rapporto con Tony Stark, che poi se, a pensarci è un film di, di supereroi, e dici vabbè ma che cazzo dici, Dai, sono storie, si, si, si raccontano quattro cazzate, è una scusa per, per darsi i pugni tra i, i super pugni con i cattivi e invece c'è comunque un lavoro sui personaggi sul, sulle loro storie i rapporti che, eh, que- n- purtroppo non c'è però l- 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 non c'è il personaggio di Okai eh, che in italiano com'è che si chiama? Occhio di Falco Occhio di Falco, uh, di Okai con la Black Widow, con la vedova nera anche il loro rapporto non, che anche se l'hanno fatto vedere in, che si sarà in endgame con i, con i mezzi trailer che sono mezzi usciti uh, c'è tutto questo lavoro su, tra, di, di uh, relazioni rapporti tra i vari personaggi che comunque non viene uh, messo da parte perché c'è una storia più grande da raccontare, viene comunque sfruttata per fare da sfondo a tutto quello che succede. Poi c'è Thanos che è un cattivo della Madonna. Eh, io subito dopo aver visto il film ho, ho comprato un tot di fumetti eh, da cui il, la storia di Infinity War è veramente ispirata perché il, il... Cosa sono? Sei numeri se non sbaglio. Una, è una miniserie degli anni 90? O qualcosa del genere, mi confondo. Sì, di più o
0: o meno giù di lì.
2: Ed è invecchiata Maluccio, eh, perché comunque sia dal punto estetico che dal punto, dal punto di vista narrativo. Ci sono alcuni elementi che hanno eh, conservato, però mancano una, una, total, una, mancano una tonnellata di, di eh, personaggi che nel fumetto ci sono. Eh, e hanno preso quanto di buono c'era in, quel, in, arc, in quell'arco narrativo e in, in altri archi narrativi collegati e hanno reso Tanno su un cattivo della Madonna. Eh, il fatto che sia recitato, con eh, ed è ancora più sorprendente perché il fatto è comunque che eh, c'è tutto questo lavoro di eh, computer grafica sulla sua faccia, che, che è l'attore che... È, eh, mi sfugge il nome ora? È... Josh Brolin. Josh Brolin, esatto, eh, che... È bravissimo, riesce a fare con la voce. Poi io, io l'ho visto in lingua, sono riuscito a vedere in lingua originale, quindi a Genova. Eh, ed è bravo, bravo nelle, nelle movenze, ma eh, col lavoro che fa con la voce. Cioè, secondo me è un film della Madonna. Non mi ha annoiato, è lunghissimo e non annoia, non annoia per un minuto. E, e c'è tantissimi elementi di cui... Eh, sorprendenti boh io s- sono veramente rimasto a bocca aperta quando è finito perché veramente mi aspettavo che avrebbero fatto un macello d- d- tipo 5 minuti di salto da un personaggio all'altro non si capisce un cazzo dove sono, dove non sono, che succede, che non succede, chi sono questi, ma non li ho mai visti prima. Perché E invece no, ti ricordano chi ti ricordi chi sono tutti, eh, hanno tutti il loro momento di gloria o non gloria, secondo le, di come va. e ed è, ed è un trionfo secondo me ed è il giusto coronamento di dieci anni di lavoro che c'è, che c'è stato dietro, che, dietro tutto questo universo che si può dire quello che vuole che è, un, che è un baraccone, che è un circo che artisticamente è la merda è la rovina del cinema però da, ci hanno messo dentro, dietro, un, dentro e dietro un lavoro della Madonna ed è in, 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 in dubbio e, in, e non si può dire che non siano stati bravi cioè tanto di cappello in tutto quello che hanno fatto
0: eh,
2: nessuno, nessuno l'avete visto? no io
0: volevo prima parlavamo de, de, degli incassi eh, volevo segnalare che è il quarto incasso della storia sotto ah, okay. ad Avatar Titanic e Star Wars il risveglio della forza S- nella classifica aggiustata per l'inflazione però cioè, veramente è un pezzetto <ride> Eh,
4: <ride> la classifica aggiustata per l'inflazione no. è sempre Beh, Titanic è, 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 che è primo è, è, è nella è, classifica è,
0: è, è, è vero però Titanic che è primo nella classifica non aggiustata, in quella aggiustata comunque è quinto eh, <ride> vabbè Uh, vabbè, sì, no. Cioè, comunque, sono, abbiamo una discussione su Infinity Work, Abbiamo fatto un podcast <ride> infinito <ride> appunto. A pro- a propo-
1: esatto. A proposito delle 6 ore e 40 di Frusciante,
0: <ride> tu pensa 6 ore e 40 su
1: Infinity War. Mettete eh, in ma... pausa il post la, la cosa di Frusciante di 6 ore e andate a vedere su Suspiri. <ride> perché anche sono tante se io ho tutto di seguito, Vabbè, eh, direi
4: che abbiamo, possiamo anche chiudere qua il podcast
0: qua inside joke per chi frequenta il gruppo su facebook, venite nel gruppo su facebook sì, eh, eh, sì,
4: mettete insultare. in pausa quello che state
1: facendo e,
0: <ride> e basta, <ride>
1: non fate niente che è meglio
0: Andrea, già che ti sei inserito parlaci, attenzione, chiudiamo con, con insomma, i migliori film del 2018 con Lang Cinema d'essere con Il filo nascosto no, sì, altro,
1: in tra l'altro tra l'altro vedo che lo, la recensione l'ho scritta visto che lo, l'ho visto un po', po' di tempo fa e tra parentesi, se vogliamo stare nel 2018 in senso meno stretto diciamo così è del 2017 ehm, anche è il il 2018 in, in Italia di... esatto anche il mio film di preferito di quest'anno è Spider-Verse tuttavia fino all'ultimo è stato il filo nascosto nonostante diciamo una stagione cinematografica secondo me della Madonna perché appunto c'è stato Lady Bird, chiamami col tuo nome ma veramente un sacco di film adesso c'è stato anche il film di Spielberg eh, dedicato al po- The Post cioè ci sono stati veramente tantissimi film fantastici dappertutto eppure diciamo quello che mi è piaciuto di più fino a Spider-Verse è stato il film nascosto che tra l'altro ho visto eh, a metà febbraio quindi è quello diciamo più vecchio tra quelli qua proposti diciamo così allora, eh, un film, l'ultimo film di Paul Thomas Anderson. Che cos'è? L'Henderson di Mezzo? Non so come venga classificato: <ride> uno, dei, uno degli Anderson, uno dei uno tanti eh. Anderson, perché poi c'è classifica. Mi sa, però vabbè, insomma, cioè, l'Henderson giusto è quello.
0: Quello di, è di, quello di 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 WS 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 poi di S- di WS,
1: S- degli di 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 di
0: di 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 di
4: di Scusa Wes Anderson non era di 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 Ma infatti ti eh, a Dipende da eh, di eh, no, cioè, di tutti i video per di me no, vita. ma nella storiografia è l'Enderson
0: sbagliato. No. Poi, c'è, poi c'è anche: eh, eh, voi non ci state pensando a riprova di come lo chiamerò: il meno famoso degli Anderson <ride> che è Wes Anderson, no, Wes, scusa, eh, Brad Anderson.
1: Che, che non so, so chi sia è, è, è vero poco famoso
0: per... <susurra> però ha fatto un paio di film molto molto belli ormai quasi vent'anni fa ovvero Session 9 e L'Uomo Senza Sonno un... ah, è stato il prim- primo con Christian Bale magrissimo tra l'altro e sì, poi ha fatto a dirigere roba in tv e a
1: fare film dimenticabili eh. no, anche perché L'Uomo Senza Sonno è un caso quindi questo diciamo è l'Henderson che si è un po' buttato via
0: sì. cioè, è, esatto. l- è, l- è l'Henderson che si è un po' buttato via
1: con in espresso. Esatto, <ride> vabbè. Questo comunque... diciamo, è l'Enderson, uh, l'Henderson dei Sine per... <ride> eh, Parliamo del film. Cosso, che, è appunto, sul è ultimo... del Presidente. <ride> è del Presidente. Esatto, quello che chiede l'elemosina fuori dal Presidente,
0: <ride> vivono lo stesso cartone in cui vivi tu. Eh, andiamo avanti. Esatto,
1: esatto. In questo, in questo multiverso, multiverso in cui va bene, uh, cui la Svizzera è una metafora per dire altro. Uh, allora, invece, uh, l'ultimo film di Henderson, quello lì, o Thomas Henderson, uh, con uh, Daniel De Lewis, alla sua a quanto pare ultima interpretazione, che lui ha scelto dopo questo film di Smetterlo, non ho più seguito la cosa, per cui confermatevi. Ma sì, è l'ulti, è
4: l'ultimo film fino a quando. è è l'ultimo film prima del prossimo.
1: Sì, è l'ultimo film prima del prossimo, esatto, ed è un film ambientato negli anni 50, nel mondo della moda, e eh, in qualche modo, diciamo, all'inizio, ma sto anche un po' riprendendo la mia recensione, perché è passato veramente un po' di tempo, eh, è un film che all'inizio mi ha un po' spiazzato, nel senso che eh, avevo iniziato a leggerlo come se fosse un film meta sul mondo del cinema, perché c'è questo stilista estremamente capace, estremamente maniacale, con il suo atelier, che potrebbe sì, anche eh, fare riferimento al... Uh, come si dice al, al set lui controlla tutto, Così, insomma ci stavo leggendo una roba mentre in realtà mi sbagliavo nel senso che è un po' l'evoluzione di quella che è la poetica che questo Anderson qua porta avanti fin dai tempi di Boogie Nights, quindi quella di un sì effettivamente in quel caso era un set però di un contesto dominato diciamo da una figura di padre padrone che sia Bonario o meno, diciamo poco importa, c'era Uh, ad esempio in The Master questa figura era incarnata da uh, diciamo da succedagno tra l'altro del capo di Scientology uh, in Boogie Knights invece era regista e anche in Magnolia a misura minore ad esempio c'erano anche un po' il personaggio di Tom Cruise ecco in questo caso questa figura è il, lo stilista interpretato da mm, Daniel De Lewis Che eh, apparentemente controllatissimo, apparentemente estremamente capace, estremamente raffinato, così, insomma, sembrava un film di quel tipo lì. Eh, Questo Sirista ha bisogno, saltuariamente, si vince dal film, di muse, cioè di eh, ragazze, giovani ragazze che comunque gli vengano in qualche modo utilizzate da lui eh, per sfilate, come modelli per eh, vestire diciamo questi suoi abiti fantastici e quindi all'inizio del film lui è anche una figura predatoria nel senso che vai in un albergo, seduce una ragazza che sembra innocente così e eh, la porta eh, nel suo atelier. Ecco da un certo punto in avanti il film si ribalta più o meno completamente, nel senso che tutti i rapporti di forza del film vengono eh, sovvertiti, quello che sembrava forte in realtà si dimostra debole e viceversa, e secondo me Henderson realizza proprio la sintesi di quella che è tutta la sua poetica, diciamo, delle famiglie allargate, del controllo eh, dei rituali, della potenza, diciamo così, del, eh, della suggestione. Uh, realizza un film che è formalmente secondo me strepitoso, nel senso come costume, vabbè, ovviamente, ma anche come scenografie come uh, costruzione delle inquadrature come movimenti di macchina, come arritamenti, è veramente un film impeccabile, secondo me, da vedere, ma eh, soprattutto è strepitoso proprio per il eh, modo in cui porta avanti la costruzione e i rapporti tra tutti i personaggi. Eh, all'inizio del film il personaggio di... praticamente si potrebbe dire che Daniel eh, Deluso recita due volte, nel senso che all'inizio del film sembra un personaggio artificioso che recita eh, per, diciamo così e al pieno controllo della situazione, recita per controllare le persone, in realtà lui recita per mascherare quello che è un fortissimo disturbo ossessivo compulsivo, che lo porta in effetti, sì, ad aver bisogno del controllo, però per questioni di paura, per questione di esorcizzare la morte, il passare del tempo, e tutta una serie di cose che lo mettono in difficoltà. Quindi lui in realtà non è un vero e proprio predatore, ma in realtà è un personaggio debole, quindi questa cosa emerge da dei dettagli di recitazione che secondo me sono deliziosi, tra l'altro è un film che ho avuto la fortuna di vedere in lingua originale, e. Veramente consiglio di vedere così perché proprio anche nelle cadenze della voce, del recitato, stanno veramente, sta proprio la misura, non so, della debolezza nascosta tra la fede, la forza e quant'altro. Eh, è un film che anche il personaggio della ragazza, interpretato da eh, Vic Krips, eh, che interpreta Alma, è strepitoso, ma ancora meglio è il personaggio di Siri, la sorella di Raymond Wilcox che è lo stilista in questione, che è un personaggio che ricorda certe figure femminili di alla Orson Wells. Uh, ad esempio nei nell'orgoglio degli Henderson c'era la figura della zia che sono queste donne completamente dedite a che invecchiano a fianco dei fratelli perché sanno che sono l'unico sostegno per loro, quindi che hanno anche un rapporto un po' morboso, mai ambiguo in questo caso, però sempre diciamo così di eccessivo attaccamento e che poi a loro volta sono delle vittime di questi fratelli con questi caratteri a metà tra il dispotico e eh, il disturbo. Comunque, davvero un film perfetto, anche tutte le scenografie, tutti gli ambienti, anche per le poche scene che sono ambientate all'aperto, diciamo così, sono sempre chiuse, sono sempre opprimenti e fanno... Uh, stanno sempre l'idea di questo ambiente, di questo spazio che viene completamente dominato uh, dalla figura dello stilista. Eh, secondo me è un, una strepitosa ultima interpretazione, se lo sarà uh, di Daniel De lewis ripeto, il film migliore, nel senso che a me i film di questo Anderson qui erano sempre piaciuti tutti, fin dai tempi di Bookie Nights, però non li ho mai considerati anche il petroliere dei film mh, del tutto impeccabili ecco hanno sempre qualcosa di sbilanciato ma questo veramente non mi sono sentito di dire niente perché è veramente eccezionale e poi eh, anche forse per quello che mi ha dato di sapere la migliore rappresentazione che ho visto al cinema di questo tipo di disturbo qua nel senso che è migliore o più riuscita diciamo così rispetto a The Aviator, che si focalizzava molto su Howard Hughes ma Uh, non approfondiva abbastanza il contesto ed è anche più riuscita di quella di Jack Nicholson in Qualcosa è cambiato, ma lì per il semplice fatto che Jack Nicholson è bravissimo, però è sempre Jack Nicholson, non so come dire. Qui invece abbiamo davvero, cioè è sempre un po' sornione, e qui invece abbiamo davvero a che fare con un personaggio che vive tutto il dramma di un disturbo di genere. Ehm. Uh, Insomma, non so se non siete riusciti a recuperarlo, ormai sarà disponibile su tutte le piattaforme su uh, in Blu-ray. Per cui, insomma, guardatevelo perché secondo me è un film uh, della Madonna. Mi
0: dicevi in passato, ah, io lo dico per me: Paul Thomas Anderson è il miglior regista di quelli emersi, di quella generazione lì, quelli emersi fra fine anni 90 e inizio anni 00, soprattutto se si guarda al complesso della produzione, alla costanza perché magari ci sono altri registi che hanno fatto un film che mi è piaciuto di più dei suoi ma anche un sacco di merda
1: (ride) poi anche proprio l'evoluzione della propria poetica, cioè cioè, una cosa del genere l'ho vista forse oddio adesso non mi viene il nome però diciamo partire da certi presupposti per poi in qualche modo evolverli o addirittura scaldinarli però sempre in armonia logica diciamo con quella che era la la propria visione di cinema, sia esteticamente che anche proprio per argomenti e uh, modo di vedere le cose. Beh, a parte ovviamente l'Henderson di Resident Evil, quello, beh, sì, eh, per dimmi... perché lui gioca
0: in un altro campionato.
1: Io tra l'altro ti dirò il mio film preferito di quell'Henderson lì non è nessuno di Resident Evil, ma è quello dei moschettieri.
0: Attenzione, eh, atten- perché è, uh, è perché considerato scelta... Man,
1: uno dei film minori, c'è, c'è, la, c'è, la,
0: c'è, c'è la scelta di sé in perché <ride> uno dice ah, adesso, adesso dice punto di non ritorno. Invece no, i tre moschettini. No, 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 ma, ma è come
1: un lo, lo considero perché è Tamaro. Ma ma mi... è io io s- però... sono d'accordo, eh?
0: Sono d'accordo, secondo me è molto divertente. E ha quest- quella cosa del-, del 3D impossibile, profondità di campo che fa il gi- che- che i- i- i film in 3D di Paul VS soprattutto nei tre moschettieri, dimostrano che la terra è piatta.
1: Sì. <ride> sì, sì. sì, sì, sì. sì, Facciano tutte le scene nei dirigibili così, e poi secondo me è anche proprio un film che è ancora di più omaggio a Milajovic.
0: Ah, sì, sì, assolutamente. Cioè, lei no,
1: vero... ha una serie di sequenze sue in cui è veramente badassica ai massimi livelli. Sì, sì. No,
0: quello veramente minore è Pompei, quello è proprio. Ah, capito di... non l'ho visto, non l'ho visto. <ride> Vabbè, Ma va bene, va bene.
4: Vabbè. Vabbè, è, come, è come me che dico sempre che il mio film preferito di Michael Bay è Pain and Game. Eh, eh, eh,
0: è quello, quello del Seb eh, puoi dire esatto. Penangin o anche quello su, cos'è Mogadiscio colori di guerra, sì. i sette giorni sì. di Stafala sì. che tra l'altro si eh, chiama bene,
4: veramente continua. così cioè, sì. i sette sì.
1: giorni di Stafala
0: si chiama, si, chiama, si chiama Mogadiscio che cazzo è i sette giorni
1: di Stafala metti, metti in pausa penenghene? e vai a vedere il suo <ride> va
0: bene, allora eh, ci sono almeno tre film che avete detto che si vuole menzionare velocemente, quindi menzionateli velocemente, sì. Io li, li ho puntati qua sotto, qualcuno e, li menziona allora
3: velocissimo
4: allora a proposito del, dell'evoluzione della poetica il mio runner up se non avessi parlato di loro perché non potevo parlare di Spider-Man era First Man che a proposito di evoluzione della poetica è il terzo film di eh, Damien Chazelle che è già famoso per Whiplash e La La Land che per la terza volta fa un film su un uomo dettato da, da una speme incredibile verso il suo obiettivo che bah, praticamente viaggia con i paraocchi per appunto, arrivare a al suo goal ultimo che è in questo caso essere il primo uomo sulla luna perché la storia di Lance Armstrong penso giusto no, era il c- no. Eh, perché, giusto. Le, no perché mi confondo ci cioè, sono talmente tanti Armstrong famosi che mi confondo neil ma ah,
1: sarebbe no. okay. stato bello se era anche il musicista esatto infatti Esatto <ride>
0: Eh. Va, detto, va detto che comunque eh, Coso, oddio, un attimo un voto. Ryan Gosling ha un po' lo sguardo che dice: Questo qua è strafatto di steroidi. Probabilmente, sì, esatto, sempre... esatto,
4: esatto. <ride> eh, no, per l'appunto, eh, First Man è la storia di Neil Armstrong. Sì. Ho detto
0: velocemente, ti metti a farla sinossi, e, e insomma... Vabbè, insomma, è quella cosa lì. È un
4: film, è un film che va coi paraocchi fino al suo obiettivo, è bellissimo. Tecnicamente, molto figo, è interpretato benissimo da tutti. È bello, 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 bello. Bravo, bravo. bravo da Giselle, terzo film, terza figata. Se soffrite di motion sickness, prendete un, no, un no, no. Qualcosa. no Secondo me, non andate a vederlo, però, vabbè, siete
3: ansiosi. Proprio, non ci andate, la roba ti metti a pregare le lamiere perché lei regga. Cioè. Tra, tra parentesi, l'ultima cosa che voglio dire
4: è la scena finale di First Man, incredibile ma vero, dopo La La Land non mi ha fatto piangere. Cioè una, è una di quelle scene che ci penso e dico, beh cazzo, però è strano non aver pianto lì, anche perché La La Land è il primo film che mi ha fatto piangere al cinema, First Man ha quella scena lì che arrivi alla fine e come ho fatto a non piangere il culo so. ma
1: perché piangi con l'elenca che finisce eh. benissimo che lei sposa quel brav'uomo?
0: eh ma cioè, c'è cioè
1: c'è mica quel pistola, pistola grandi, che suona grandi, il piano grandi, ma quel solido siete aridi
0: un che non puoi dire, oh senti cosa mangiamo stasera? Ma Guarda che tocca, c'è un tazzo di gente che ascolta le
1: musica sette in macchina ragazzi <ride> no, perché... deve sempre farti il pippone che ne sa di sì, più sì. lui. Non ci vede invece? Per la, cioè, la, la persona Ma... che si vede alla fine è quello sì che è un signore solido con cui mettere su famiglia, mica quell'altro. Ma è uno è, è uno, uno che mantiene la io, io, mentre... ralle- io sono uscito come, come, come uscivo dai film di Natale, felice perché... Si è chiuso il cerchio,
0: bene. Ha trovato uno, ha tro- una, cr- tro- uno che-, che gestisce la casa mentre lei può seguire la sua carriera. Cioè, cazzo vuoi di più dalla vita?
4: È- <ride> infatti, io, piange- io piangevo di felicità perché erano tutti a- contenti a modo loro cioè no, secondo me il tripul
1: è più di... perché lei doveva mettersi con lui,
3: no, le solite che no, uh, no. Il seguito di La è lei che mette i funghi avvelenati nel cibo di quello stronzo. <ride> <ride> è più nascosto praticamente. <ride>
0: <ride> Ma in effetti eh, cioè la, la Land poteva proseguire così. Cioè, se non si lasciavano, diventava il filo nascosto. Lei lo avvelenava al dodicesimo eh. discorso sul vero jazz: hai rotto il
1: cazzo. Sì, sì, il lei gli metteva il veleno in, uh, dentro, che nei funghi, in quei polletti che si faceva lui in quei cordon bleu impadest spadellati Esatto, tipo esatto, come... le mie parole. Non... Chi, è, sì. chi è il vero jazzista? To il funghetto,
0: ah, ti gira il cazzo che voglio andare a girare un film, a fare lo spettacolo. To funghetto, dov'è Ma che vai? Vuoi andare in tournée? To funghetto. funghetto.
2: Per fare Sposo John Legend per farti un dispetto, pure al funghetto, ma
0: eh. no, poi John Legend
1: che lo mette a posto subito dice: Ma te sei un rompipalle! No? <ride> Lì e c'ha ragione lui, c'ha ragione lui su, tutto, su tutta la linea. cioè Lui è un personaggio negativo sta, fino alla fine. Sta merda,
4: qua mica vende, vorrei
1: mica campare con sta merda. Ma mia. non è solo quello: fa proprio anche un discorso filosofico sulla musica. In cui ha ragione lui, quello sì, è un passaggio. In effetti, è vero. Ma, è, ragazzi, ma è è vero.
0: ragazzi, scusate, scusate esatte, detto, ma... quando ho detto parliamo velocemente di First Man, non intendevo divaghiamo per Facciamo 20, 20 ma... minuti.
1: <ride> la <ride> la, <ride> la <ride> retrospettiva all'altezza <ride> eh, deve... l'avevo fatto qua, la perché è un film incompreso. <ride>
0: Black Clansman, dai, forza, veloci, Black Clansman, perché ci tenete a menzionare Black, Black Clansman?
3: Perché è molto, molto divertente, molto figo,
0: vai. Oh. <ride> intimorito dalla mia lamentela, se, se la cava in una frase. No, vabbè, è brevissimo, è
3: la storia del, del primo agente di colore... Di una, di una stazione di polizia che non mi ricordo dove che alla fine insomma finisce per infiltrarsi in qualche maniera nel microclub clan attraverso una telefonata ovviamente non potendo andare lui agli incontri con Sanna ma Manda un suo collega che interpretava da Allen Driver il e che comunque è ebreo per sicurezza e comunque è ebreo ed è odiatissimo da gli altri microclub <ride> clan che soprattutto da uno che sospetta che lui sia ebreo e... Il, il poliziotto di colore interpretato dal figlio di, eh, di Denzel Washington, bravissimo tra l'altro. e niente. È il nuovo film di Speckley, eh, secondo me è uno Speckley più maturo e mh, ho avuto l'impressione che questo Speckley più calmo, più riflessivo... Eh, riesca a trasmettere il proprio messaggio in maniera più incisiva anche perché, Beh, sempre... anche
4: perché è più maturo, alla veneranda età, di, alla tenera età di 62 anni, credo cioè,
3: c'è Beh, rimasto, gra- anche. Così. Grazie,
4: cioè anche meno male.
3: Sì, però, cioè, um, dopo Miracol a Sant'Anna, ti aspetti? Tu, eh, non ti aspetti, certo, un bel eh, colpo basso.
1: <ride> Va bene, io allora nomino così a scoperta al volo l'ho quel...
0: scoperto adesso che è il figlio di Denzel Washington sono subito corso su Wikipedia per scoprire che ha avuto anche una brevissima carriera nella NFL sì. <ride> Vabbè, eh, basta, non so dire
1: questo.
3: No, Ho no? sentito Pedro se iniziando un
1: discorso. Ma... Sì, sì, volevo giusto nominare due film, ma proprio nominarli velocemente perché secondo me sono stati, magari uno di questi non perfetto è The Disaster Artist, di cui comunque si è già parlato su Outcast, che secondo me è stato un altro dei film sorpresa un po' dell'anno, per quanto appunto non, non perfetto sotto ogni aspetto, però davvero riuscito per interpretazione e anche per idea. E poi, vabbè, chiamami col tuo nome, che appunto, secondo me è, un altro... è stato anche questo per un pochino al... in cima alla mia lista. Ed ero quasi tentato di parlare di questo, però poi in effetti ne avevamo già parlato in un podcast dedicato. Per cui mi limito a nominarlo. Mettete in pausa il filo nascosto per guardare, chiamami col tuo nome.
0: <ride> va bene, va bene. Allora, passiamo alle peggiori scariche in merda del 2018. Uh, la mia scarica di merda è giustamente un film che racconta di uno che è ricoperto da una scarica di diarrea <ride> Perché... <ride> si tratta di Venom di cui tra l'altro è uscita anche la versione bella que- che è Upgrade non che sia un film bellissimo Upgrade. è quella
4: diretta da Zack Snyder
0: no <ride> <ride> No, ehm, che è la... notare, mi fa talmente cagare Venom che parlo di upgrade. <ride> no, vabbè, cioè, cosa si... che devo dire di Venom? È brutto. È una brutta rom Il eh, Sì, cioè... Sì, il è... problema è che
4: la relazione, <ride> mi sembra di capire, che sia quella tra un coso e il simbionte. Tra Tomar sì, e ora. il simbionte.
0: Ma che volendo, potrebbe essere pure una scelta sensata se non fosse tutto a cazzo. Perché eh, fai il buddy cop, eh, per visto che lui ha le voci in testa, e è, è, è abbastanza coerente anche con i fumetti, se vuoi, il fatto che il simbionte va un po' per i fatti suoi, o almeno con alcune interpretazioni. Il problema è che è tutto a cazzo, è proprio il classico film in, in cui vedi pezzetti. Dico la banalità che hanno detto tutti, che però alla fine è anche vera, probabilmente fosse uscito 15 anni fa me lo sarei fatto andare bene. Oggi puzza proprio di morto, però evidentemente ha un sacco di gente, è necrofila, visto che ha incassato 800 milioni di dollari e fanno il seguito. Ma è, è proprio... Boh, è, è anche un po' quella cosa che dici, magari il secondo gli viene bene, perché...
3: Beh, chi lo sa, so. invece c'è proprio bisogno di un cambio di registro totale, perché se... Tomardi lo fa scazzato come ha fatto questo, è un film di merda,
0: cioè. ma, ma, ma infatti la cosa allucinante è quella, cioè pure per come è impostato il film, uno dice vabbè, sarà il film in, comunque per, perlomeno. Dice c'è cioè, Tomardi che dà di matta il solito Tomardi super sopra le righe, invece è un cazzo, secondo me è, è, è fin troppo posato. Tomardi per essere il personaggio schizzato con la, l'alieno che gli parla in testa. Poi lui sostiene che gli hanno tagliato i 40 minuti in cui dava il meglio, però <ride>
2: vabbè, ovvio, per forza.
4: Ho capito, ma se comunque su un film di due ore dai meglio per 40 minuti, non benissimo.
0: Sì, no, ma è, cioè, è, è proprio... Oltretutto poi c'è il solito problema che mi fai un film in cui c'è un mostro che mangia le, le teste e, ta- e decapita la gente, e eh, non c'è una goccia di sangue perché lo devi fare con rating per adolescenti. Che, che poi di nuovo puoi comunque farci un bel film, ma è che proprio non c'è un volo, non lo so, è proprio moscio. Non è... Non è la, la, la diarrea cagata male che era Assassin's Creed, <ride> <ride> questa è proprio è, è la mediocrità mh, raffazzonata, eh, bruttarella, senza un cazzo da dire. <ride> Ma poi Michelle Williams, che uno dice: Michelle Williams in modalità Natali Portman in vabbè, Guerra oh, Stellare, oh, cioè, no. proprio quella roba. Boh, sì, vabbè, cazzo, me ne frega
2: dov'è okay. che si firma per, per l'assegno qui va bene
0: dai cioè, secondo me in questo film perfino Fassbender non sarebbe stato intenso perché proprio è proprio talmente tale lo scazzo <ride> che pervade il film che pure lui avrebbe detto ma che cazzo me ne frega eh <ride> Eh, e io qui lo voglio dire Ruben Fletcher non è capace Zombieland l'avete sopravvalutato basta
3: ma che no. hai detto culo con
0: ma sì ma secondo me comunque è meno bello di quanto sostenete, basta
2: eh, o di quanto ce lo ricordiamo perché io
0: non l'ho più, non l'ho più visto da quando l'abbiamo visto quindi eh, magari eh, boh, a me comunque non è cioè, sì, Caino, ma non è che mi avesse fatto impazzire è che eravamo tutti innamorati di, di, di cosa di e, e, so, no, e, e Bill Murray eh, è simpatico. C'è Bill Murray eh, c'è anche Amber Aero per 5 minuti, capolavoro. Eh, <ride> no, eh, comunque, insomma, poi ha fatto la roba con Heisenberg, il eh, rapinatore deficiente, eh, Gangster Squad. Questo, basta. Cioè.
3: Aspetta, lui ha pure diretto American Ultra quella schifezza di American Ultra. Mm,
0: eh, no. No, t- t- si co- lo confondi eh, questo, a due detto 30 minutes or less, che è quello con. Eh, sempre con Jesse Eisenberg, che, però, è tipo. Viene, viene rapi- fa-, fa il pizzettaro e viene costretto a rapinare una, ba- una banca perché gli mettono ah. una bomba. Una rob- cioè, bo-
4: L'autobus che doveva andare sempre spedito
0: e eh, eh, fategli dirigere i film dei matrimoni e basta eh, no, il cazzo perché ha fatto 800 milioni di dollari quindi adesso gli faranno dirigere Venom 2 suppongo
3: no quindi, nel beh. seguito non, sarà, non ci sarà re- alla regia Roberto
0: ah, e scel- quindi magari eh, per... siccome lasciando proprio titoli di coda con Woody Harrelson che recita come se gli avessero appena iniettato de- della cocaina in un occhio eh, eh... Ed è
3: proprio vero <ride> <ci so. ride>
0: eh, è proprio quello che vogliamo
3: Mamma mia,
0: mi cazzo... ma sai che nel ricordo mi fa molto più cagare di quando l'ho visto?
3: <ride>
0: Blade Trinity con dieci anni di ritardo, dai. Madonna. Sai che ci può stare? Sì, ci, ci... Blade Trinity però mi dava più fastidio perché i primi due Blade mi erano piaciuti. Eh, ma mi questo è come sono. se fosse
3: il seguito di un... che nessuno voleva fare di un film di successo. Mh.
0: Mm. Cioè, e invece faranno il seguito che noi non volevamo di questo film di successo. Ma secondo me però un... sarà un reboot. Sarà... <ride> <ride> Mamma mia attenzione, invece, vedi, anche qua si passa dal blockbuster al film d'essere perché Nabu ci, ci offre l'ultimo film di, di Earth sì, sì,
4: esatto, cioè, questa... tra l'altro poi ho, dot, ho notato che il mio commento al mio film più di merda di quest'anno è Nonostante Mute e The Cloverfield Paradox che assieme a The Other Side of the Wind hanno il filo rouge di essere film prodotti da Netflix mi yeah, auguro eh, natale a 5 poi vabbè, vaffanculo eh, con l'aggravante. La però,
0: però è bello perché sono tre, di, tre varianti di questo fenomeno: de, il film prodotto da Netflix. Perché Mute è proprio un film prodotto da Netflix. The Cloverfield sì. Paradox è un film che Netflix, Netflix ha detto dammi qua, era già pronto, sì. scrivici sopra Cloverfield e dammelo. Esatto.
4: esatto. E quando poi è nessuno, roba nessuno, che non che già ti, esisteva, Netflix
0: ha, Netflix ha messo i soldi per montarla. Tipo.
4: sì, esatto, <ride> anche perché eh, The Odor, Side of the per chi non lo sapesse, è eh, il, il mortone di Orson Welles che è rimasto, è rimasto come tanti piccoli pezzetti girati prima che Wells morisse. Tipo, non lo so quando, quando è morto Wells. Tipo, 600 anni fa, eh, credo. Eh, appunto sono sempre rimasti tipo, meno
0: tempo eh, eh, comunque,
4: appunto, mh, sono rimasti nella cantina di Orson Welles per 600 anni tutti questi pezzi di, di, di questo the Other Side of the Wind e eh, eh, da, come da disposizioni di, di Orson Welles eh, il film è stato ultimato dal suo da uno dei suoi proteger di, di cui non mi ricordo Bogdanovic esatto sì grazie eh, che appunto era uno dei suoi proteger uno dei suoi adepti più, più fedeli gran, altro grande filmmaker di sé di sto cazzo eh, con il problema che è appunto è stato fatto dall'85 ad oggi, quanti anni sono passati? 30? 40? 70, 40, ecco.
0: E, e... Dai, dai 35, sono 35. 35, vabbè, 35. E... Eh,
4: infatti, volevo Beh, essere neanche. più... volevo Insomma, di Rifo, di Rafa, no, Bogdanovic ha tirato fuori questa merda che...
0: Mi piace cioè, perché sei moderato.
4: Ma sì, no, ma perché... Cioè, allora, la cosa drammatica è che Uh, non so come dire, cioè, allora mi metto nel, cioè, per un attimo se ti metti nella testa di Wells: dici cazzo, questa roba se fosse uscita veramente nell'85 avrebbe spaccato tutto. Nel senso che a pensarci era effettivamente probabilmente il primo uh, il primo Mockmentary, found footage della storia del cinema, sarebbe, put- sarebbe stato, sarebbe potuto essere. Il e, e quindi dici... Boh, cazzo... Cioè... Eh,
0: no, perché Spinal Tap è dell'84, eh. Uh,
4: ok. <ride> ok. Eh, però, cioè, comunque sarebbe potuta essere quella cosa... Cioè, sarebbe potuto essere, tipo, il, il primo fa- mockumentary found footage d'autore,
0: non so... Come Ma sia. sì, vabbè, comunque un film avanti. Eh, sarebbe, esatto, filmati.
4: comunque sarebbe stata una roba 30, 30 anni avanti... Il problema è che è fatto adesso, ma ma, ma il il problema vero è che è fatto adesso inteso proprio come «Oh, raga, non sappiamo che cazzo farò uscire a novembre su Netflix!» «Ah, ma dai 30 euro allo stagista di Bogdanovic, che pure lui ci avrà il catetere infilato su per la narice destra e non capisce più un cazzo di quello che deve fare nella vita e e, e fai uscire sta sta roba montando due filmati a caso» che ti fa venire, cioè i primi cinque minuti ti fanno venire la nausea da come sono montati col culo, e, cioè, perché il, il problema è che se non sei Orson Welles non puoi pretendere di sapere cosa c'è nella testa di Orson Welles, perché non, questa cosa non si, può fare. Cioè, non si può fare, cioè io non posso fare una cosa che è in testa Peduzzi, io non posso fare una cosa che è in testa Diro, perché non sono né Peduzzi e non sono né Diro, cioè... Come cazzo puoi pretendere? Poi non è che stai parlando di il primo coglione, stai parlando di Orson Welles. Cioè, uno che si è inventato il cazzo di cinema.
1: Ma secondo me se però ti giro una cosina la fai più o meno come faccio io. Eh. <ride> no, vabbè, certo. Cioè... Eh, no, stiamo... okay. Però appunto,
4: cioè, il problema è che noi siamo noi sì, no. è Orso Orson Welles. Cioè, come, come puoi pretendere di... Ven- di fare il lavoro di un genio come, lo fare- come l'avrebbe fatto un ge- come l'avrebbe voluto fare un genio. È impossibile, manco mm. la panza. Well esa, esatto. Esa, manco, manco la panza, esatto. E, 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 e quindi, boh, è uscita fuori questa cacatina fatta con la svogliatezza dello stagista eh, con, 30, con quasi 40 anni di ritardo. Uh, peraltro, peraltro con l'introduzione che ti dice: Oh, sta roba se fosse uscita 35 anni fa sarebbe stata una bomba. Invece, 35 anni dopo su Netflix che bello eh? guarda quanto siamo bravi, cioè ma siete <ride> ma siete rincoglioniti ma andate a fanculo
0: voi è un lavoro di archeologia no. andate a fanculo vedo però che divide, eh? c'è cioè, chi l'ha apprezzato tu direi ma no, ma fra... perché perché...
1: Bognanovic è uno studioso di US da anni, fissatissimo l'ha conosciuto, in interviste famose cioè c'è chi probabilmente identifica in lui, non l'erede però quello che più di altri avrebbe potuto fare bene questo lavoro, poi tra che al film l'ho visto, mi fido di
4: Stefano no, ma, ma, cioè, ma ti, poi ti ripeto se, se cioè, lo apprezzo cioè è impossibile non apprezzare una roba di Orson Wells, perché comunque cazzo, appunto, sei un genio e 85 anni fa eh, sì, vabbè, eh, e 35 anni fa te ne sei venuto fuori con sta roba clam, clamorosa e quindi c'è cioè, il valore storico è innegabile, non so come dire. Cioè, è comunque poi una roba che se non l'avessero tirata fuori sarebbe rimasta per sempre, sarebbe stata per sempre un, un racconto epistolare e non avremmo, non avremmo neanche mai avuto l'idea di... Perché poi assieme a, al film vero e proprio hanno fatto uscire un documentario che però è un'altra secondo me è un'altra pila di merda perché è, 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 è come se fosse Room 200, cos'era? 230, quello, quello, quello in cui gli sfigati parlano di Shining col, con la differenza che quelli parlavano di Shining che è un film vero, fatto dal regista vero, e eh, montato dal regista vero, questo è una pila di coglioni che, che tra l'altro montati a cazzo e che non si capisce chi sta parlando e chi sta dicendo cosa di un film che non è mai esistito, fondamentalmente, Lo quindi allora so,
1: secondo me quelli si sono visti tutto shining sovrapposto al contrasto, no, eh, ma, quel quello, ma infatti, genere. quello quello cioè quello, pur essendo una roba
4: inattendibile, non so come, cioè, pur essendo sì, chiacchieratabile,
1: prima di, di ogni scientificità.
4: Sì, esatto. Cioè, quello è chiacchiera da bar su una roba che esiste e di cui tutto sommato riesco a trovare un interesse. Chia- chiacchiera da di... bar del presidente Esatto. Il, documenta- il documentario su Other Send of the Wind è una roba, mon- è una roba che anche non si, capisce quello- non si capisce chi sta parlando e chi sta dicendo cosa riguardo a una cosa che fino a quel momento non avevano visto. Cioè, ma, di- ma va andate a fanculo! Cioè, n- e più per appunto... E- e- poi ti dico, come operazione di archeologia, di, 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 di valore storico, lo posso capire e ti posso dire bravi, grazie. Ma dal punto di vista autoriale, lasciami dire, vaffanculo, cioè avete cagato sopra una roba che era meglio che non l'avessi mai visto. Cioè, preferivo rimanere con la curiosità di dire pensa che fin dalla Madonna sarebbe potuto uscire rispetto a vedere questa roba che non, non è non è un cazzo e non, non, dà, non dà valore a, a quella che poteva essere un'ultima opera
0: ok bene, uh, ricordiamo sette e mezzo esatto, assolutamente <ride> e, <ride> mh, dirò, cioè uno dei due film che hai messo non so neanche cosa sia Guarda,
3: butto, faccio proprio due cose veloci, voglio dire due due delusioni ma proprio, proprio molto telegrafiche allora, il primo, la prima peggio scarica di merda del 2018, che però non è così perché sono uscite anche cose peggiori, però ho voluto mettere la mia più grossa delusione, è stato Pacific Rim Pricing. non perché mi aspettassi qualcosa da un seguito senza eh, infatti Che cazzo,
0: cazzo dici la delusione? Ma cosa ti
3: aspettavi? Ma su... So... Eh, vabbè, però cioè, non mi aspettavo Manco, Tu Fast, Too furious Furioso con i Jagger al posto del Ghirbo. <ride> <ride> Mica, Dai. la descrizione perfetta eh, eh, sto parlando, <ride> curious con i jack al posto delle automobili. <ride> Pacific rim. gli hanno tolto il carisma che in questo caso ovviamente non era un attore come Vin Diesel, ma era il regista che era Gliero del Toro. E vabbè, anche di Selva, che però beh, stirava le, le cosse nel primo episodio, quindi non è che poteva tornare. non hanno tolto il carisma da Pacific rim e hanno girato questo Pacific Trip La Rivolta, che è totalmente privo di personalità, proprio zero ce l'ha, e ho letto anche dei vari entusiasti per il fatto che finalmente si vedono i, rob- i robottoni alla luce del giorno. Vabbè, ragazzi, ho capito, cioè. P- purtroppo però c'è anche tutto il resto del film intorno sono dei personaggi che sono veramente piatti, un gruppo di, di
0: giovini
3: che non hanno veramente né arte né parte. Che...
0: Ma poi cioè, si vedono eppure sono brutto lo stesso le scene d'azione. per cui non eh, è che...
3: fanno cioè, comunque schifo perché non ci sta la visione, cioè, sì... Sono... Beh, diciamo, so. diciamo
4: la verità, Pacific Rim la rivolta è piaciuto solo a quelli a cui piace il tentacole porn. Esatto, esatto. <ride> Per ovvi motivi che chi ha visto il film si ricorderà
3: esattamente. Quindi, eh, l'altra scarica di merda. che è In originale si intitola Early Man in italiano è I primitivi è l'ultimo film dello studio Hardman. Scusa, i primi
0: tiri? Cos'è? Un film su- introduzione <ride> della cocaina? <ride> primitivi, primitivi. Ah! Lo capisco, mio!
3: Ed è l'ultimo film eh, dell'Arman Animations. Che in passato hanno fatto cose molto carine, tipo. Um, Wallace and Gromit, Galilée in Fuga, ah, anche bellissime, eh, dai, via! Shown da, Vita da Pecore. Insomma, tutti film molto carini, eh, ognuno aveva le sue cosette. I primitivi invece sono veramente... questo sia una grossa delusione. perché mi aspettavo comunque qualcosa di, di, di quantomeno carino. Speravo che, visto che nel film si parla di questi uomini primitivi che per qualche ragione inventano il calcio, poi vabbè. Non so spiegare qui quale, a seguito di quale catastrofe naturale inventano il calcio, però vabbè. E, è un film veramente pessimo sotto quasi tutti i punti di vista si salva solo il, il, l'impatto visivo che essendo maestri della stop motion forse quello proprio non possono sbagliarlo nemmeno cercando di sbagliare e, quindi la solita stop motion fighissima da vedere però per il resto c'è una, veramente una trama che, che, che è stupidissima non si salva una singola gag non si ride in un singolo momento i personaggi so piatti sono, eh, in generale il, il mood è veramente spento, è un film di da in maniera molesta e proprio sempliciotto è una cosa che mi ha sorpreso ad esempio di Spider-Man un nuovo diverso è che pur non essendo un film ad animazione e quindi per un target comunque di, anche dedicato ai più piccoli diciamo non è mai di da scarico, non è mai offensivo nei confronti de, del suo pubblico e riesce anche a parlare bene per immagini Early Man no, Early Man invece è proprio il grado zero della comprensione, se passasse un cane distrattamente davanti allo schermo capirebbe quello che sta succedendo, perché veramente... Ogni singola azione spiegata a parole, è veramente pessimo.
4: Ma tra l'altro, scusami, tra, tra il cast di doppiatori c'è anche Eddie Redmayne, che è il minimo comune denominatore dei film di merda no. degli ultimi dieci anni, mi sembra.
3: Guarda, io ti dico, io non, non ho visto genere l'ho visto in italiano, e in italiano c'erano anche alcuni giocatori.
0: Non vo- me, la cioè, la vabbè. Che... È una di quelle operazioni lì mamma mia Dunque, più parlavi più si sentiva la depressione che prendeva possesso del tuo corpo è una delle storie più commoventi del 2018 tu che parli di questo film <ride> avevo le lacrime agli occhi va bene,
3: Quindi... bene. Va bene così va, cioè, bene, va così. bene questo cazzo va bene però
0: va bene, va, bene, esatto, va bene questo cazzo a proposito di sto cazzo Winston Churchill ah che bellezza, ma cielo del merda,
2: e tra l'altro, questo l'ho visto anch'io io non me lo ricordo così brutto, però eh, ma come non te lo ricordo, beh, io attenzione,
1: guarda...
0: attenzione, senti il tono quasi aggressivo.
1: No, 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 infatti, infatti voglio sapere come mai. Vai in faccia ma no, no, sono curioso di sapere come mai non l'hai trovato così brutto. Bo,
2: no, io sono curioso di sapere perché tu l'hai trovato brutta allora... <ride> eh, Attenzione,
1: guarda, è in corso ma... un'altra partita a
0: scacchi Vediamo chi fa la prima mossa <ride> allora,
1: Devo andarmi a, ri... a rivedere la mia recensione Perché non mi ricordo quasi più niente Ragazzi, è tutta roba che ho visto all'inizio dell'anno allora, mi ricordo bruttissima l'interpretazione di, di Gary Oldman Mm, oddio perché fa così schifo <ride> ehm, Ho bisogno di tempo Si può passare al turno successivo No vabbè io Scusate, ricordo... no,
0: v- v- Ho davanti la recensione di Nanni Cobretti Che è fantastica <ride> no. Dice la gente si incazza Perché i film di Peter Berg Sono retorici e, e ah. celebratori e poi si esaltano tutti per questo che è altrettanto retorico e celebratorio, solo che invece che belle scene d'azione, c'è un tizio che borbotta e urla
1: travestito da ciccione è, è la recensione perfetta la sottoscritto in pieno adesso Tutto voglio Andare a riprendere la mia, perché non mi ricordo più tutte le motivazioni che ho messo in fila per odiare questo film, però era banale come messo in scena grossolano come scrittura era. l'ho trovato visto che a questo punto ne facciamo una questione di gusti uh, sgradevole nell'interpretazione nel senso io capisco voler dare un Oscar a Gary Holman che è un attorone perché ha fatto delle parti della Madonna però Dario per questo film vuol dire proprio vabbè dai quest'anno tocca a te te lo diamo così perché eh, veramente... beh, è, come,
4: è come DiCaprio per Revenant cioè,
1: è sì che no, no, cosa per... che Revenant secondo me comunque può piacere o non piacere ma No, ho capito,
4: ma la sua inter- cioè, è la sua interpretazione meno, gius- meno g- premiabile Beh, per noi. Il
0: Revenant premi più che l- l'interpretazione in sé, premi lo sforzo, lo sbattimento. E alla eh, fine, fine forse qua è un po' la stessa cosa, cioè premi il lavoro di, di imitazione, suppongo.
3: Eh, lo sbattimento è dei spettatori, però, mica del... <ride> Esatto, è <ride> esatto.
1: Questo è Mero anche arrabbiato perché, in effetti, era un film che, tra l'altro, tra le altre cose, mh, adesso ce l'ho davanti alla mia recensione. In effetti, si sì, oltre celebrava tutto il coraggio di Winston Churchill, così, ma è un film pavidissimo nella messa in scena, pavido, confezionato proprio in maniera. Eh, artificiosa in qualche modo per un certo tipo di pubblico ed è effettivamente l'equivalente dell'anno scorso di Bohemian Rhapsody e non solo per diciamo così la prestazione dell'attore che in qualche modo va incontro a un premio annunciato, del genere, ma proprio per non so come dire la, la pedanteria con cui viene messo insieme tutta la storia per uh, la mancanza di verve, la scrittura piatta, uh, la mancanza di coraggio, poi il mo- è assurdo perché è proprio l'opposto di Dunkirk che poi parla anche della stessa cosa in parte cioè qui è veramente mh, goffo, non lo so ti giuro, e Gariol, ma intanto leggevo leggevo le mie stesse recensioni eh, quando vuole si mangia il film però è proprio l'uomo giusto nel posto sbagliato nel senso che non, non vuole so, si
0: mangia il film è un doppio senso sulla taglia sulla del
1: personale sulla straccia, sì 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 è un film veramente retorico. Il che... discorso finale, ti giuro, è proprio il cinema. È l'imitazione. Mi ricordo che c'era un, una recensione che ho letto tantissimi anni fa, che parlava di uh, oddio quel film con Brad Pitt in cui aveva i capelli lunghi e c'era anche Anthony Hopkins. Aiutatemi, oh, tipo vento Joe Black. No, 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 poco prima, poco prima, eh, era ancora nel periodo Brad Pitt Bistecone. Bistico. Sì, era oddio vento di passioni.
3: Ah, ok. io
1: ho scritta non ricordo più chi che diceva questo non è sano cinema americano ma è la sua imitazione e secondo me è proprio questa roba qui ecco non so lo metto sullo stesso piano anche della teoria del tutto cioè questi film che vanno a prenderti un certo tipo di personaggio un certo tipo di contesti che si danno un sacco di arie ma che poi in realtà come messa in scena sono veramente banalissimi non dicono nulla di cinema non... sono piaccioni non piacciono o non mi piacciono?
2: Paracu- no, sono d'accordo sì, che sia paraculo,
1: però c'è, c'è paraculo e paraculo. Cioè, secondo me, è per dire, questo è c'è il paraculo di Bohemian Rhapsody, che è un paraculo che comunque un po' ci mette il cuore. E questo è un film paraculo che proprio è paraculo fino alla fine, cioè paraculo, ma fatto proprio dal, uh, da, da, dal tipo di Boris che conta i soldi. C'è cioè, veramente così non lo so, mi, dato, mi, ha, mi ha proprio urticato. Cioè, e quando ho visto che ha vinto l'Oscar, io ti giuro, mi sono incazzato, ma in un modo <ride> feroce.
2: Io, Beh, io l'ho ho visto fatto... in lingua originale al cinema e non mi ha fatto così... A me non è dispiaciuto, l'ho guardato abbastanza volentieri, però è vero che è paraculo, è celebratorio a, 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 a livello di fastidio proprio perché non, non è come appunto Dunk, Dunkirk che mette in scena eh, il non mette in scena il trionfo britannico, mette in scena scena il dramma britannico della della Seconda Guerra Mondiale. Qui invece eh, noi siamo i i più grandi del del mondo, distruggeremo tutto, eh, non c'è mai un momento in cui ti viene in dubbio che stiano facendo una cazzata, non viene... Eh, il personaggio appunto di Churchill è, è, è super celebrato non viene messo mai in, me, in mostra il suo lato negativo non viene, cioè, alla fine viene detto che, che ha perso poi perde le elezioni appena subito dopo la guerra o qualcosa del genere però cioè, è stata la persona giusta al momento sbagliato o viceversa e non viene mai messo in, in, in dubbio che f- stesse facendo una cazzata che abbia avuto tutto sommato culo alla fine
1: no e... no no è anche quello. Beh, ho letto adesso eh, non ricordo di chi, non ricordo dove che dicevano che in realtà il punto forte del film è, è dell'interpretazione di um, del Churchill di aiutatemi ancora perché c'ho so, Gary Greolmond. Del... Eh... A me lui è piaciuto, io lui eh, sono originale, assolutamente a me è... perché volevano dargli un tono da bambinone capriccioso che punta i piedi fino alla fine. Ed era l'unico modo probabilmente per fermare un personaggio eh, altrettanto diciamo così infantile contestualmente come Hitler. Però, secondo me, è una lettura anche questa. Perché ci ho pensato due minuti. Poi ho detto: ma no, dai, cioè, no, è proprio cantata, brucia, no. brucia proprio tutta la complessità eh, di Gary Hallman, e soprattutto lo dico per Stefano di Hitler.
2: No, secondo me, lui è bravissimo. È bravo, è bravissimo, è, è sprecato. Ci si- si è impegnato troppo per un film che non lo meritava, cioè è, 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 discu- è... Ci cioè, ha vinto i premi, e... no, si, no, sì, è... si se ne può discutere, però cioè, a me il film non è dispiaciuto, l'ho trovato eh, però, piuttosto
1: teatrale. In... solamente che Hoff che era vinto, tra l'altro. Anche miglior film, no, 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 no. non era cambiato, però era cambiato.
0: Cioè, era nella decina di... Eh, ho capito, ma da, da quando hanno aumentato a 10, candidano anche i filmino delle vacanze di Peter Bogdanovic. Peduzzi, da quando fai i
4: podcast, comunque tempi comici perfetti, eh, lasciami dirlo. Addirittura. Eh, beh. Non ho avuto
0: neanche il tempo di mandarti a fanculo. Eh, Vedi un po' tutto. Eh, <ride> ma, cioè, tra l'altro... Ad- Così, una tangente completamente inutile che però è venuta in mente e la faccio. Questa cosa che anche con 10 Oscar per poter candidare Black Panther arrivano a dire: Ma se ci inventassimo la categoria apposta per i film famosi, che è veramente... ma come cazzo state?
1: Allora, per fare l'ora più buia, proprio inventati la categoria dei film di merda, pedanti, <ride> <story. ride> pedanti, finto, finto, cioè che per, per le persone che vanno al cinema tre volte all'anno e allora gli diamo qualcosa che gli faccia cioè che, gli, che gli dia l'impressione di guardare qualcosa di bello ma che in realtà non dice niente scusa Delo ma non no no ma eh, il, il bello è che tutto
2: quello che tu stai dicendo lo, lo accetto è vero non, forse quello che, che cioè, forse quello che cambia è che a me ha dato molto meno fastidio che a te. Ah, beh, eh, ah, sì, sì, sì. Quindi probabilmente l'impatto che il film ha avuto, cioè probabilmente l'impatto che il film ha avuto su di me è diverso da quello che ha avuto, però riconosco tutto quello che tu stai dicendo, è vero che è pedante, è vero che, che è vuoto di contenuti, eh? è una cronaca abbastanza fredda, e abbastanza distaccata, è Ma un appassionata.
1: appassionante. È, è molto, cioè, di fronte a un personaggio così, così come ad esempio quei qui erano di fronte a Freddie Mercury, o nella teoria del tutto avevano Stephen Hawking, cioè, e lo riduci veramente al ah, di là dell'interpretazione no, ma no, a no, livello vabbè, di scrittura
0: cioè, di... perdonami Andrea coi biopic è quello che succede nel 99% dei casi che hai questa figura storica della mano e lo riduci a sto co- cioè è, è, è quasi sempre così eh, non so, però beh, non è che, che, però un peccato
1: mi è cioè,
0: eh, eh, so, no, cioè.
1: capitato anche di vedere biopic più interessanti adesso mi ricordo sì, sì, la storia che capito. passava tra i Jobs di... che avevano fatto il film Steve Jobs con Fastbender e sì, con Ashton Cutcher. Esatto, lì c'era, proprio, lì c'era proprio l'approccio al biopic. Beh, ma che banalmente me...
4: lì uno sa recitare e uno no, però... Ma non era
1: solo quello, è anche il fatto, eh, anziché anche... raccontare, è di isolare un momenti, una serie di momenti giusti, di raccontarli con personalità, di costruire un contesto attorno al personaggio, di farlo uscire un attimo dalla comfort zone. Uh, insomma, cioè, è vero, hai ragione, che è... L'un... Per dire, questo è il biopic alla The Doors...
0: Eh sì, vabbè, cioè, ragazzi, Steve Jobs è un biopic scritto da Aaron Sorkin e diretto da Danny Boyle, cioè, eh, me lo allora par- l- il biopic medio è scritto da uno stronzo e diretto da un coglione. Lo so, <ride> è, è l'equivalente che
1: dei oggi dei dei siamo in
0: generale. Ok, però almeno
3: sì. non celebriamolo, cioè quello...
0: Il, credo sia. Sì, sì, sì. sì è. È, eh, lo so, e vabbè, però, il, 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 ma infatti, alla fine poi comunque... Finisce sempre che vince l'attore in questi sì. film qua. E
3: quest'anno celebreranno quest'anno celebreranno all'inverosimile Boemian Rhapsody, stanno E così
1: come un... anche però aveva vinto l'attore sempre di uh, La teoria del tutto. Madonna, che quello è un film. E lì pure l'interpretazione mi aveva fatto davvero schifo. Cioè...
0: Comunque giusto per le stilettate, eh, ha vinto miglior attore e ovviamente miglior trucco perché <ride> è componente sì, della. Ed, ed girava... era candidato come costumi, fotografia, uh, scenografie e miglior film. Non regia. Non so, sì. eh? Attenzione, questo dovrebbe farti
1: felice. Beh, grazie, <ride> non, non c'era la regia, cioè, quello lo giravo pure io. Eh, te ma te anche te te.
0: perché che cazzo, le nomination ce l'hanno Paul Thomas Anderson, Jordan Peele, Nolan, Del Toro. No, questo è
1: proprio un tipo di cinema. Che ti giuro. Non, io capisco, cioè, non, non lo so. Vabbè, ma scomparire. basta,
0: cioè, basta, oh, basta, basta basta
1: eh, mi fermo,
0: mi fermo. No, perché sei partito ma tra l'altro te Deadpool 2 ti è piaciuto? Eh, ti è piaciuto, che... però è il film peggiore che ho visto quest'anno ah, vabbè ma mica male, male. non ah. mettere nella scala un film che ha tre stelle e mezzo, c'è cioè, davanti il tuo letterbox no, sì, <ride> non
2: l'ho messo per la gag però no, io, fi- io cioè, i film brutti li edito
0: Non solo, io è una cosa che. Ci ci provo anch'io, è che a volte mi fottono. (ride) No, infatti è quello.
2: C'è chi i film brutti tipo Alessandro Di Romolo e anche Fabio Di Felice spesso andava a a vedere film di merda di proposito non sapevole che sarebbe stato un film di merda, io l'ho sempre detto che vi ammiro, che avete tempo e voglia di andare a vedere film che saprete che saranno di merda, però, cioè,
0: eh,
2: abnegazione all'arte del cinema, dedizione al, 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 al giornalismo, al, al, all'informazione e andate. Io sì, li faccio l'altro, tra l'altro di
0: vi ho detto allora. che nel, nel loro caso è proprio secondo me anche un po' masochismo, perché lo vedi che poi ci soffrono. Cioè, io, quando, nei periodi in cui ho tempo, a parte che ho la tessera flat, quindi comunque non li pago i biglietti, è già è una cosa, ma, ma poi tendenzialmente manica larga, mi ha, ha lato positivo. È difficile che un film mi faccia incazzare come Assassin's Creed dall'anno scorso. Mentre invece questi qua, a parte che pagano ogni singolo biglietto, ma poi li vedi che proprio soffrono quando ne parlano nel film.
3: Sì, però adesso lo so cambiare tante cose. Là. L- l'unico film che ho visto con questo spirito è 50 sfumature di, di cazzo, ne so di colore, non mi ricordo. E, e quello sì, è stato terribile, lo sapevo. <ride> stato
0: è stato terribile, terribile.
1: ma è comunque esatto. sì, la più buia.
0: Eh, C'è da dire che, però, è un film che sì. parla di masochismo. Per cui, volendo, ci sta Volendo.
3: Gli altri film che comunque eh, potete andare su Letterbox, ho messo nella flop ten invece quelli mi no. sono tutti capitati tra capo e collo cioè non l'ho eh, visto. ci credevi sì, non è che ci credevo però ho detto, sai, cioè, vediamocelo facciamoci quattro no, l'inizio manco c'è
0: questo way, manco... Vabbè, sono quindi, altro... in, in, insomma, Dele, tutti i sforzi e dici che Deadpool 2 che pure ti è piaciuto è quello che ti è piaciuto meno
2: sì, alla fine sì, è il film peggiore che ho visto ne ho visti veramente pochi, però tra quei pochi è il peggiore, che non è brutto non è, però non è neanche niente di memorabile si ride, si guarda
0: un cinema è Parli di film di supereroi come sei commerciale, sì, sì. madonna, cioè, no, veramente, madonna senti, ma... sì, veramente,
2: quest'anno sì, sono lo schifo commerciale proprio, <ride> sell out totale.
0: Va bene, uh, passiamo alle serie tv che penso si spera forse dovremmo essere, <ride> cos'è se c'è tempo? <ride> ma che cazzo, Vabbè, la gente qua compila la, sca- la scaletta veramente senza darmi un minimo di aiuto. Ad ogni modo, eh, 2018, eh, qui non, non ci limitiamo a cose trasmesse, non, anche se in realtà vedo che abbiamo messo cose che in Italia ci sono arrivate, però non, non c'è come regola l'abbiano trasmessa in Italia, ad ogni modo, di serie che già esistevano, eh, The Americans, è arrivata la sesta e ultima stagione, bellissima, velocissimamente, per chi non conoscesse, visto comunque una serie... Da, di buon successo, penso, se no non avrebbero fatto sei stagioni, ma non super eh, stravista, stra straguardata, straconosciuta, eh, racconta di, eh, si ispira a, a fatti reali, al fatto che negli anni 80 in America c'erano questi illegals, spie russe del KGB che si fingevano cittadini americani, che imparavano l'accento, Fingevano di essere americani e facevano il loro lavoro di spie là, e, e racconta: sono Carrie Russell e Matthew Reese, che sono due sposati, una coppia americana con due figli ignari, eh, che i loro genitori sono in realtà due spie russe, e nel corso di queste sei stagioni raccontano la loro attività, eh, quello che fanno e. e sostanzialmente ci sono in parallelo da una parte il lato più spionaggio, thrilling della serie che ti mostra cosa combinano e dall'altra è il racconto comunque di una famiglia, ovviamente estremizzato perché non è una famiglia proprio normale però è il racconto di una famiglia, rapporti interpersonali, anche poi hanno la sfiga che hanno come vicino di casa un agente dell'FBI che insomma non aiuta quando fai la spia russa eh, e è scritto benissimo Spesso diretto in maniera incredibile, con delle scene anche d'azione molto belle, o, o un bel lavoro anche sulla colonna sonora, non troppo piaciona, ovviamente anni 80 ogni tanto ti piazza la canzone pop, che funziona, però mh, non esagera mai, colpi di scena che ti ammazzano, eh, molto bravo anche nel giocare sul fatto che ti mostro due protagonisti con cui empatizzi perché segui la loro storia, eccetera, ma che comunque fanno delle robe a tratti veramente indicibili e e ti fa vedere anche loro come patiscono in maniere diverse queste cose le prime quattro stagioni per me sono un capolavoro totale Eh, la prima forse un po' il limite che c'è quella classica prudenza della prima stagione episodi un po' autoconclusivi però veramente bellissime la quinta è un pochino un calo perché paga un po' il fatto che nella quarta stagione si risolve il destino di alcuni personaggi e poi ne senti un po' la mancanza però comunque secondo me è bella la sesta è una gran ripresa, ha un finale strepitoso, eh, fa delle cose fantastiche, c'è un confronto a un certo punto fra personaggi che dura 5 minuti, lo guardi sembra che stia durando 5 giorni per quanto è teso e finale stra-emozionante <ride> poi c'è cioè, ti piazza lì una canzone degli O2 in una scena che dovrebbe essere super pacchiana, invece è fantastica. Uh, veramente, veramente bellissimo. Se non avete visto, recuperatelo. È su Netflix. Credo solo le prime cinque stagioni. No,
4: il cazzo, hanno solo tolto la la
0: solo la quinta perché hanno tolto le prime
1: quattro. Oh, ero, ero rimasto alla terza, e l'ho smesso di vederlo per un paio di mesi, ma hanno tolto. Non sono più in pari, diciamo, dovrei recuperarlo diversamente.
0: Wow, pessimo, pessimo. L'hanno trasmesso su, su Fox, Sky, quel cazzo di cioè, che ancora sì. ne Ok, uh, eh, l'hanno trasmesso è stata scorsa la sesta stagione, vedo. Poi adesso magari lo stanno replicando. Non, non ne ah, quindi su Netflix Ma c'è solo è, la quinta.
1: In, in, in Sea Sky, in seno alla sesta stagione, hanno iniziato a trasmettere in altre fasce, tutte le altre. Ah, so. ho capito, ho capito. Vabbè,
0: quindi comunque in qualche modo recuperabile. Vabbè, veramente, veramente merita tantissimo. E delle serie nuove. Uh, la, l'ho recuperata la settimana scorsa anche perché sono otto puntate Killing Eve serie prodotta dalla da BBC America uh, ideata uh, e uh, in larga misura scritta non ho scritto tutte le puntate però sono scritte insieme a quattro e, e vabbè, avrà sicuramente supervisionato le altre uh, Phoebe Waller-Bridge che è creatrice di Fleabag serie di cui parlammo a suo tempo uh, che No, è su Amazon, giusto? È in su time. Amazon
4: Prime House, su Prime okay, Video. Esatto.
0: Mentre questa Killing Eve è arrivata su Team Vision, sì. in Italia. Che tra l'altro, e,
4: è, è mia esperienza personale, è il peggior servizio di streaming italiano per larga misura.
0: Bene, così, io ve lo dico, se, se usate una VPN sul sito della BBC, se vi fingete inglesi, si vede gratuitamente. Ah,
4: attenzione.
0: Eh, ehm, so, dicevo, sono otto puntate. Eh, tra l'altro vedevo un'intervista in realtà tipo la, la, scri- la scritta, cioè l'aveva ideata, prima ancora di fare Flibe, per cui era da un po' che ci lavorava, diciamo. Eh, che cos'è? Eh, eh, dunque... È un disastro di roba. Sì, di base lo si può definire come eh, un mix fra una roba, la classica serie britannica di spionaggio, cioè eh, c'è questo, la protagonista, Sandra Ho, oh, bravissima, lavora nel, nell'intelligence britannica e insieme ad altri cerca di uh, fermare questa killer dall'attività internazionale che non si sa bene per chi lavori ma che comunque va in giro ad ammazzare f- varie figure più o meno importanti per tutta l'Europa però è anche la classica storia di uh, Tizia o Tizio che cerca di catturare un serial killer e si crea quel dualismo di uh, ti voglio fermare ma ti rispetto anzi quasi mi arrapi <ride> è sì, C'è un po' quell'elemento silenzio degli innocenti barra mind hunter, anche se vogliamo, il buono che si immedesima e non capisce più cosa sta provando, mi dicendo. Eh, Il tutto comunque, quindi volendo, sono cose che abbiamo già visto, però filtrate innanzitutto da uno sguardo interamente femminile, se vogliamo, non che non ci siano personaggi maschili, però c'è proprio un approccio diverso, i protagonisti, le protagoniste, anzi sono donne, eh, e... Si vede che c'è proprio proprio quella cosa lì del, è una roba che ho già visto, ma non con quest'ottica qua. In più è scritto con lo stile della Waller Bridge che eh, ha questa bravura incredibile nel mescolare comicità che ti deflagra dal ridere, Eh, dramma, tensione, thriller, eh, momenti anche un pochino d'azione così, ma in maniera perfetta. Cioè, gli equilibri sono fantastici, non succede mai che l, non so, l'umorismo sminuisca il resto, che è sempre un po' il rischio in queste cose. No, cioè tu ridi come uno stronzo e 5 minuti dopo ti arriva un pugno nello stomaco e dici, no, porca puttana, non mi puoi fare questo, eh. invece te lo faccio. E quindi fantastico, anche proprio con questi cambi di stile, di approccio, e anche, poi soprattutto a questa cosa che eh, sembra proprio programmatico, il fare spesso quello che non ti aspetteresti, cioè l'andare contro il cliché, ci sono i cliché ma te li ribalta le prime due puntate appunto ha molto questo taglio da uh, spionaggio, uh, investigazione eccetera, le quattro puntate centrali sono f- forse quelle più uh, coinvolgenti in cui esplode anche l'elemento serial killer il rapporto Flora 2, e ci sono tutta una serie di svolte fantastiche e poi le due puntate finali si abbassa improvvisamente il ritmo succedono comunque delle robe allucinanti e tipo l'ultima puntata, sembra che stia succedendo una roba, poi va da tutt'altra parte! E, boh, non lo so, cioè, è, è proprio sor, super sorprendente. Anche nel, nel rapporto fra le, i due personaggi, il fatto che ci, il, cioè il confronto c'è molto prima di, quanto ci, di quando ci sarebbe in altre serie, ed è fantastico. L'attrice che interpreta il ruolo della serie Killer, eh, vale a dire Jodie Comer, cioè, boh, è fuori dal mondo, perché oltretutto è pazza completa, il personaggio è pazza da... piange, ride so- sopra le righe ma comunque intensi... il cast è fantastico perché anche tutti gli attori di contorno sono tutti molto bravi, tutti caratteristi e gli stessi personaggi di contorno, anche lì, sono magari un po' cliché, ma poi si evolvono in maniera imprevedibile perché ad esempio c'è il personaggio della, del capo di, di Sandra Oho che è una figura appena tratteggiata, molto classica, per due o tre puntate, poi all'improvviso ha un'evoluzione bellissima, completamente così, fuori dal nulla, ed è un personaggio fantastico anche lei. Io non so, cioè veramente sono estasiato, è una serie bellissima. Eh, nu- l'unica cosa che posso dire, di, non negativo, però di preoccupazione, è che eh, poteva, secondo me poteva anche finire qua, eh, Chiaramente con un ultimo episodio un pochino diverso, perché invece c'è quest'ultimo episodio che poi lascia discorsi aperti, eccetera. Eh, è evidente come... Penso, l'hanno rinnovata a trasmissione in corso perché è stato un successo... Diciamo, è partita che non se l'aspettava nessuno e poi è esplosa mano a mano, passa la parola. No, però in realtà vedevo,
4: vedevo un'intervista oggi, dicevano che l'avevano in, la, l'hanno... la seconda stagione
0: l'hanno annunciata
4: che... Praticamente non avevano ancora trasmesso il primo episodio. Ah,
0: ok, mi, mi, mi ho perso questa cosa. Ma, cioè, è evidente che ci sono le basi per andare avanti, e tra l'altro per andare avanti, devo dire, cambiando anche abbastanza direzione, volendo, quindi ci Beh. può pure stare. Secondo me la cosa importante è che non diventi che adesso poi vanno avanti per sei anni col tire e molla del gatto e il topo di loro che si inseguono, perché lì diventa la classica. Diventa
2: classica. tipo Death Note. No,
4: beh, ma anche... Cioè, non, non credo, anche perché... Fibi waller ha fatto due, due serie che si sono interrotte dopo la prima stagione e... Che in realtà Flibeck, se... Flibeck la fanno la seconda, eh,
0: poi sì. ha deciso di farla, ah, sì, sì, okay. sì. Eh, però, vabbè.
4: però comunque ci hanno messo un po' di tempo e no, no, erano certo. entrambe robe che se fossero... che, che cioè, se finivano dopo la prima stagione, dicevi, vabbè, ok, eh, nessun problema... Eh... Cioè, se rimane lei a scriverle, comunque a supervisionarle, mettila giù come vuoi, è bene lo
0: stesso. No, no, certo, io ho massima, massima fiducia, eh, però sì, cioè speriamo che, che vada avanti bene, ma in ogni caso, queste otto puntate è assolutamente da, da guardare. Poi la, la, la cosa bella, è che secondo me ci fa un po' scampare dal pericolo di normalizzazione anche dello sviluppo dei personaggi, eccetera. E sono anche loro due, i due personaggi, perché comunque non, non sono. come dire banali monotematici nella stessa scrittura di personaggi riesce spesso a pigliarti un po' per il culo se vogliamo perché la cattiva la serial killer è, è un personaggio molto ricco, e in certi momenti tu sei lì che inizi anche un po', non dico a immedesimarti, però inizi a capirla ah no, però insomma un po' empatizza e proprio in quel momento lì fa una roba indicibile okay. <ride> <ride> no minchia, no, ok questa è proprio malata, lasciamo stare e la stessa, personaggio positivo che è sicuramente il personaggio positivo ed è anche un po' il classico personaggio eh, al, che fa un po' da avatar dello spettatore, perché ha le prese almeno inizialmente con una roba molto più grande di lei, eccetera è un personaggio positivo, ma comunque pure è un po' una merda ogni tanto si comporta cioè fa robe discutibili e mh, anche per magari mot- egocentrismo via dicendo. quindi sono personaggi anche un po' sfumati, è bellissimo il rapporto col marito che tra l'altro, eh, si diceva, dicevo prima della visione femminile, il marito è, eh, è il classico ruolo che di solito al cinema fa Sienna Miller, la moglie a casa che si preoccupa <ride> Eh, però anche lì fatto bene no veramente veramente Recuperatela in un modo o nell'altro perché, proprio merita, merita tanto.
4: Sì, l'ho recuperata negli ultimi due giorni, devo dire molto bella, mi è piaciuta molto. Poi, vabbè, io sono, sono una fangirl girl di, di Phoebe Waller Bridge, però sì, fa la, la, la sua bravura nel fare appunto robe divertenti che cambiano registro e, ri, registro e diventano robe eh, super tese, comunque con una bella storia spionistica. Eh, comunque, con un sacco di appunto, personaggi secondari che poi hanno l'esploie e diventano tipo il mio personaggio preferito, eh, colpi di scena. È cioè, molto bello, molto,
0: molto bello. Io credo sia una delle più brave a scrivere che siano in, in sì. giro sì. al momento e all'interno della stessa serie. Comunque, se tu guardi, fra le quattro puntate che non ha scritto lei, sono comunque belle, ma lo v- la vedi mm. la differenza proprio nelle sì. dopo piccole cose delle sì, piccole sì. cose che ti infila qua e là e che sì. magari un po' mancano nelle altre puntate vabbè, visto che stiamo parlando solo io e te dimmi, dici te cosa vuoi menzionare eh,
4: allora la, la serie più ganza la, nel senso di stagione di roba che sta continuando è Marvelous Mrs. Maisel la seconda stagione perché già la prima stagione era una roba fenomenale che era uscita tipo a cavallo dell'anno scorso per cui ne avevamo parlato
0: ma si, si chiama la fantastica signora la Maisel la fantastica Italia, signora eh?
4: Maisel sì. ok sì. E, che è una è un Amazon Prime Video speciale cioè, esclusiva di Amazon Pre-Video eh, che è questa serie comedy, drame chiamatela un po' come volete ambientata negli anni 60 eh, di questa appunto fantastica signora Mesel che è eh, che vuole, vuole sfondare, vuole crearsi una carriera nel mondo della stand-up comedy però appunto sono gli anni 60 e c'è un po' tutta quella visione tra di famiglia ebrea per cui conta la carriera comunque sei la figlia di uno... Eh, alto borghese che ha un lavoro in un contesto familiare ben stabilito per cui sei la moglie che dovrebbe solo sfornare i figli e stare a casa e questa invece vuole fare carriera dissacrando su tutti ed è fenomenale, è bellissima a livello tecnico perché è una ricostruzione di quell'epoca così bella da che non la vedevo dai tempi di Mad Men Interpretata benissimo, perché c'è Rachel Broshannan, che è la protagonista, che è bravissima a fare tutto quello che fa. I, i momenti seri, i momenti comici. Eh, per fare è, è bellissimo, bellissimo, bellissimo sorriso. Sì, no, c'è è, c'è giusto, è veramente vabbè. bellissimo.
0: Io lo, e, lo, guardo con, lo guardo con mia moglie, <ride> sia nella prima stagione che nella seconda stagione. A un certo punto, c'è stato un momento in cui ho dovuto mettere in pausa e dire: No, vabbè. <ride> <ride>
4: Eh, no, sì, è bravissima e bellissima. E poi, vabbè, c'è tutto il fatto è che oltre a lei, che è bravissima e bellissima, c'è tutto un cast intorno di caratteristi straordinari. Capitona... Capitanati in questa seconda stagione da Tony Chaloub. Che Capitanati comunque era bello, eh? è vero, sì.
1: bello. Capitanati
4: <ride> Capitanati da Tony Chaloub. Che cioè ma è informissimo, cioè voglio, lo voglio protagonista di qualunque cosa, eh, bravissimo, divertentissimo, protagonista di alcune delle scene più divertenti di, di, di tutta la serie, tra cui quella de, dei Lassativi. Vabbè, lasciamo stare. Eh, boh, cioè, veramente bella, veramente divertente. E la seconda stagione, ha, ha: tra l'altro, secondo me, ha un po' questa cosa che è vagamente... Uh, ciclica nei confronti della prima stagione, nel senso che è non, non tanto ciclica quanto ricorsiva, nel senso che prende riciccia fuori delle cose, dei personaggi delle situazioni che dici vabbè ma questa cosa la, me l'avevi già detta me l'avevi già fatta vedere eh? però le, li decontestualizza e li riutilizza per portare avanti notevolmente tutte le questioni sospese dalla prima stagione e la espande e e alla fine consegna una seconda stagione che è anche meglio della prima che era clamorosa quindi bene così, recuperato tanto, tanto sono poche puntate corte e divertenti e piacevoli quindi merita confermo tutto bene, mentre la serie più ganza del 2018 nuova è Maniac finalmente io e Peduzzi possiamo parlare di Maniac
1: Approfonditamente. È bella, per, per me non è la più grande.
4: Eh, no, per me, cazzo, eh, però è molto bella! Tra l'altro, abbiamo, cioè, prima ho passato 40 minuti a dire che merda, Netflix. Poveri stronzi che producono solo merda. Maniac è una serie prodotta in esclusiva per Netflix. Da, tra l'altro, Kerry, Choji, Fogunaga che è quello che. Alcuni si ricorderanno per aver fatto la prima stagione di True Detective. L'unica e... stagione di True Detective. No, no dai, la, sec- la seconda è. La seconda non è per, alcuni, non la per molti 20. non era così. Non era che io dipendo così. la seconda. No, ma a me non ha fatto cagare. È, mi, piac- mi è piaciuta di meno, ma non mi ha fatto cagare. Vabbè, sì, e, no, ma poi
0: si può discutere. Io vi ricordo che secondo me no, la sparatoria fa, della beh. seconda si mangia il piano sequenza della prima.
4: Ma infatti sì, comunque l'amico Fukunaga è tornato dopo anni di silenzio per scrivere e dirigere Maniac per l'appunto in esclusiva Netflix che è questa serie hard sci-fi, cioè hard un po' poco, ma insomma sci-fi ambientata in questo futuro prossimo che anche qua è il futuro prossimo personalmente migliore eh, dai tempi di, di Blade Runner, nel senso che ha proprio queste, questi, questi momenti in cui sembra tutto normale ma in realtà col cazzo perché c'è questa mega corporazione. ci sono le mega corporazioni con i palazzi personalizzati che hanno tutta l'immagine coordinata perfetta che è Uh, il futuro visto dagli anni Ottanta, ma è già il futuro ma è, allo stesso tempo non è una cagata poco credibile ma è perfetto eh, quindi c'è tutta questa tecnologia alternativa fatta di tubi catodici ma che anche visti nel 2019 sembrano il futuro Questo Beh, la, la rappresentazione della voare
1: è particolarmente mh, quella che si vede all'inizio per un pochino secondo me è piuttosto coerente
4: No, no, infatti ha, ha proprio questa, questa immagine coordinata, la chiamo, eh, che vabbè, non è la definizione più giusta, però, insomma eh, ha questa, questo universo narrativo super seducente, super azzeccato, che, che ti tira il dentro. Padre, il padre evitante che sta... Ah, fantastico. Bella, secondo me,
1: è la roba più figa. Eh, appunto,
4: ha un sacco di trovate sci-fi che per tutti gli scimmiati di sci-fi non si vedono appunto dai tempi di Blade Runner, eh, che, fa, che sono a corredo di una storia e di un canovaccio narrativo che ogni puntata ti prende a schiaffe e ti racconta una cosa che dici, ma ma, aspetta ma sto sto guardando la stessa serie o per caso ho sbagliato e ho cominciato a vedere un'altra roba su Netflix, perché veramente parte con la storia di questi due tizi che per un motivo o per l'altro hanno dei problemi mentali tra l'altro, quindi neanche una roba di cui si parla spesso e volentieri nei media di intrattenimento e parte da, da questi due personaggi con problemi mentali E attraverso appunto una di queste maxi corporazioni che governano il mondo eh, di questo futuro alternativo, eh, arrivano a raccontare eh, boh, almeno cinque storie diverse. Parallelamente a quella verticale che poi appunto arriva, arrivi alla fine della, stagio, della, della serie e dici, beh mica che, che storia della Madonna raccontata in un modo incredibile, con una capacità assolutamente non indifferente. Eh, Bello, 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 bravi, datemene datemene ancora, ma in realtà no, non fatelo, lasciate che che si concluda con la prima stagione, con l'unica stagione, bene così.
1: Eh, Potrebbero potrebbero fare una serie antologica. Potrebbero
4: fare una serie antologica, ma poi c'è il rischio che diventa la seconda seconda stagione di True Detective, non so se sono così contento.
1: Ma allora, a me se posso aggiungere qualcosa, allora è piaciuto moltissimo, forse un pochino meno che a te, nel senso che. Eh, vabbè, ho apprezzato tutto il discorso che fai. La fantascienza, eh, in effetti, quando dici sembra di vedere un'altra cosa, cioè, secondo me c'è anche un gioco eh, consapevole quando passano diciamo, da una dimensione narrativa all'altra. Di fare quasi zapping tra una serie di Netflix e l'altra, perché poi, tra l'altro, l'estetica anni '80 e non è eh, che pertiene solamente il presente della messa in scena, ma pertiene anche uno dei racconti se sì, non sì, ricordo tra male, sì, ed sì, è sì, effettivamente sì. molto uh, stile Netflix, nel senso che sì. proprio sembra uscita dall'algoritmo. Sì. Eh, uh, ma tra l'altro, tra l'altro e... scusa, la, la capacità e... poi, comunque costante di
4: tutte le storie, e per quanto anche all'interno delle diverse storie i cambi di registro, comunque la costante sono gli schiaffi in faccia. Cioè, arrivi, la, arrivi, alla la, fine, perché... arrivi alla fine di quasi ogni storia e, minchia, ti arriva uno sto schiaffo di... Oh, ma comunque ti stiamo raccontando di sta gente che non ci sta con la testa. E dici, porco
1: zio, cioè, boh, clamoroso. Vabbè, ah, clamoroso tutto, poi anche il contenitore, diciamo così, delle varie storie, secondo me. Uh, mi è piaciuta anche la scelta di far recitare ancora... Uh, i, due, i due attori personaggi principali che tra l'altro credo abbiano iniziato più o meno assieme sempre con Superbad sì. questa volta ribaltati comunque in una... ed erano effettivamente in sintonia si, si, non so poi forse sovrainterpreto però diciamo si sentiva proprio che erano che stavano bene a recitare assieme e non ho trovato mh, diciamo forse l'unica cosa uh, però vabbè forse era anche inevitabile eh, qualitativamente, qualitativamente eh, allo stesso livello tutte le storie, ad esempio vabbè, quella più banale, quella fantasy, però lì è facile forse eh, metterla in discussione, però in generale ha un pochino di come dire di, di disdivelli, però vabbè qui squilli in ogni caso sì. No,
4: ma poi infatti cioè, è comunque raccontato, interpretato e messo in scena talmente bene che nell'economia di appunto otto puntate... Tra l'altro, secondo me, la, 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 un'altra delle cose buone che fa Maniac è che sono appunto otto puntate, ma dalla lunghezza molto variabile tra di loro. Per cui ah, c'è, sì, sì. c'è una puntata che dura, che ne so, 50 minuti e una che ne dura 30. Ma ah, perché in quella puntata c'è effettivamente mm. molto meno da, da dire, da, 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 da viscerare rispetto alle altre?
1: Sì, da un lato c'è anche in questa scelta forse un discorso meta, cioè di giocare con l'abitudine del pubblico ah, certo. ai tempi delle puntate. Dall'altra però secondo me c'è anche il fatto che più di tante altre sere, questa è uh, una storia di 8 ore, cioè non è, non, ogni episodio non ha... Diciamo così, un, uh, un suo tornaconto, ecco, neanche nel riquadro della narrazione, è solo orizzontale, o almeno così l'ho percepita io.
4: Sì, beh, ma se vuoi è anche contestuale al fatto che ogni cambio di registro è relativo a un'esperienza personale, per cui sì, sì. ci sta che e soprattutto c'è cioè un'esperienza personale e anche un discorso di percezione personale di quell'esperienza, per cui ci sta che una cosa sia più dilatata
1: e una cosa sia più breve. Sì, beh, sì, c'è un episodio che dura palesemente meno degli altri, quello ti lascia proprio secco quanto dice alla sì. fine, perché magari stai facendo binge watching e dici caspita, ah, già così. Sì, sì, sì. no, tutta clamorosa,
4: tutta bellissima. Poi poi c'è Mastone, cioè di che cazzo stiamo parlando, anche
1: se facesse cagare c'è Mastone, perché non guardarlo? No, no, ma è stato anche il motivo iniziale per cui l'ho guardata io.
0: E e a proposito, tu, Andrea, hai qualcosa che vuoi
1: segnalare? Ah, eh, guarda, se c'è un filo di tempo. Io più che altro, ho visto. Come ho scritto, anche nei miei serie dell'anno, un sacco di animazione. Eh, Senso che eri però, in un villaggio
0: vacanze c'era. No, vabbè, niente. Vai. Come un
1: villaggio, ah sì. <ride> l'ho capita adesso. Era bellissimo. Abbi, abbi pazienza, <ride> sono stanco. Sì, no, figurati, poi in 40 <ride> anni sono, sono 40 per tutti. Quindi, però, diciamo, al di là di quello, sì, proprio parlando di vecchi bolliti. È eh, come dopo la pioggia <ride> o dopo la pioggia? <ride> no, eh. Cosa? Non ti allargare adesso, vecchi bolliti Oh, piano. Parlavo di me. È comunque, do- come dopo la pioggia, eh, che è una serie comunque secondo me molto bella, d'animazione, eh, che è arrivata in Italia tramite Amazon Prime, che tra l'altro quest'anno secondo me ha fatto un ottimo servizio comunque a fronte dell'aumento del prezzo che è stato con- contestato. Comunque si è vista tanta bella roba eh, questa serie in particolare. Eh, è uno sorta di mesonico al contrario, ne ho già parlato anche su Outcast eh, assieme a Senofonte eh, a suo tempo, diciamo così, è uscita la scorsa primavera, la straconsiglio perché secondo me nel modo in cui parla del rapporto tra una ragazza molto giovane e un uomo di mezza età, entrambi che però stanno attraversando comunque dei problemi eh, contestuali molto simili, per seppur di ordine diverso, diciamo così e che si incontrano in questo momento della loro vita e poi riprendono e vanno nel ciascuna nella sua direzione è una storia eh, molto delicata molto la mesonico molto mh, eh, come dire, credibile anche nella messa in scena ed è anche interessante il modo in cui eh, svela non tanto il personaggio di lei che comunque è un personaggio che viene eh, diciamo così costruito abbastanza Bene, già dai primi, cioè reso, raccontato abbastanza bene, già dai primi due episodi. Ma quanto piuttosto quello di lui, di questo uomo di 40 anni che è il manager di un ristorante, eh, manager che per in Giappone comunque significa eh, che si cura un punto vendita in particolare, ecco, quindi non è un ruolo, diciamo così, eh, di alto grado, eh, che è divorziato, sta attraversando questo momento un po' difficile, all'inizio sembra, diciamo, un uomo un po' banale che vuole semplicemente fare il suo lavoro e affrontare la giornata e poi invece salta fuori che ha delle aspirazioni diverse che ha un passato un po' più sfaccettato che emerge dal confronto eh, con questa ragazza, secondo me è una serie bellissima, può infastidire un po' il tratto, nel senso che è un tratto quasi da shoyu manga eh, nonostante non lo sia eh, che però è molto fedele al fumetto di provenienza quindi diciamo è un po' spicoloso forse può essere anche un un pochino, eh, non so come dire, respingente all'inizio per compo banale, però secondo me alla fine funziona molto bene con la storia, la storia merita davvero, insomma, anche queste sono, credo, una decina di puntate veloci, per cui, diciamo, sta lì, recuperatela se potete. Ok, e...
0: come si dice? Alessandro, tu hai qualcosa?
2: Sì, ma velocemente, perché tanto ne avevamo parlato io e... Stefano aveva fatto il podcast sull'argomento e la mia serie, di nuovo non sono riuscito a vedere nulla di serie con prime serie e Di quelle che ho visto è la seconda serie di Glow di cui io e Stefano abbiamo già parlato. Non, non ripeto
0: l'ho visto dopo di voi, e quindi non c'è del podcast, ma confermo tutto.
2: È bella, è bella, è bella, è bella. Li adoro, li adoro tutti. Non vedo l'ora che, to- che tornino. Non so se stanno girando o hanno girato. Comunque la terza serie è, è prevista, uscirà e non vedo l'ora che tornino. Le glorious, le gorgeous ladies of, of wrestling
0: va bene, quindi è, mh, a parte di Americans che è sperduto nelle lettere abbiamo menzionato tutta roba recuperabile su sì, Amazon che è su Netflix se non sbaglio è di Netflix sì, 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 sì. È fra Amazon e Netflix si può guardare tutto sì. Sì. Beh,
4: tranne, tranne Killing Eve che appunto è su quella cagata ah, di sì. Team Vision sì. è vero, sì è vero
0: ieri ho speso 40 minuti per cercare
4: di attivare il mese gratuito perché perché pensa che stronzo che sono perché ho cominciato a vederla su Popcorn Time poi ho detto ma figurati se se Team Vision non ti farà fare il mese gratuito devo guardare quattro puntate ce la farò in un mese santo cielo l'ho fatto in due ore poi alla fine e cazzo ho passato più a a cercare di attivare il mese gratuito che a guardare le ultime quattro puntate con Popcorn Time che tra l'altro si interfaccia da solo alla tv Samsung quindi c'è molto meno sbattimento e molta più qualità a farlo con la roba illegale andassero a fanculo
0: Vabbè, ma è, un po', è sempre un po' la, la costante quella come,
4: sono come gli streaming di reddit che, fu, che sono in alta sono in qualità tipo quattro volte la qualità di skygo che è un servizio che paghi 80 euro al mese ma siete scemi nel cervello mm-hmm.
1: <ride> Beh no, hanno Skygo, Sky Now. Skygo fa schifo, ma te lo tirano praticamente dietro gratis. No,
4: Sky, sì, Skygo è incluso nel prezzo dell'abbonamento. Il problema è che l'abbonamento di Sky costa 80 euro. No, al ok, mese. ma
1: nessuno fa l'abbonamento di Sky per Sky Ah no, è no, un, no, certo, è un, no, è un, un DPI. Cioè sì, sì. cioè comunque comunque dentro, andassero a fare
4: quello uguale, ecco, è quella la base.
1: Sì, sì.
0: Va bene, direi che abbiamo, abbiamo concluso. Uh, yeah. Il Dio è scomparso quando abbiamo finito di parlare di film. Perché, eh, ma vabbè,
4: dice che non aveva serie nuove. Sì.
0: E noi scompariamo adesso. Grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima.
4: Ciao ciao. ciao. ciao.